1: Es geht ready to Nee, okay. okay, ist egal, was der Wettermann sagt. Ich bin mit euch und es ist ein guter Tag. Yes, Baby. Ja. Yeah. Nice. The homie real am Start, Baby.
2: Yes. Vielen Dank für die Einladung. So ist es.
1: Willkommen. Auch wenig Real Rapper kennengelernt. Mein Partner ist auch real. Die sind ja. alle real, Baby. Ja, Bruder. Das ist ah. nice. Deswegen sind wir hier im Real Talk. Ja, im Real Talk, Baby. die ist doch nicht gelogen,
2: Baby. Okay. So, dass man nicht gut hört. Okay, okay. Das Mikrofon ist viel zu erzählen.
1: Das Mikrofon ist wie ich bei Politik. Ich verzeihe den Linken nie und auch nicht die Rechten. Und das Mikrofon verzeiht nicht links, nicht rechts. In die Mitte. Ja, genau. Politisch
2: korrekt in der Mitte, ja, ja.
3: Absolut. So wie wir halt auch in echt sind, politisch korrekt in der Mitte. Ja. ja. Wir kommen auf jeden Fall am Tisch, wo nicht gelogen wird, Bruder.
2: Ja? Yes. An diesem Tisch wird
3: nicht gelogen. Yes. Also von daher, weiter Reise hinter dir. Viel erlebt. Ja. Wir kommen zu einigem heute, würde ich mal behaupten, ne? Nice. Cool. Willst du uns erst mal erzählen, wie deine Fahrt hier war?
2: Äh, entspannt. Ich habe äh, den Bro Akita Production ähm, in Hamburg abgeholt. Von Flensburg losgefahren. Akita? Hab. Akita.
1: Ja, unterbrochen. Hatte Angst, du bringst die Kita mit. <lacht>
2: <lacht> nee, nee, das ist Akita. Das ist Akita. Und äh, ja, dennoch ein, zwei Sachen in Hamburg geregelt. Ich habe euch noch was mitgenommen Gut. aus unserem Lager in Hamburg. Ähm, und dann, ja, aufgemacht äh, hier nach Berlin, ne? also so knapp insgesamt fünf, fünf Stunden unterwegs doch. Geil, ich muss mal
3: Bevor wir zu dem Kram kommen den du uns mitgebracht hast, wo ich sehr gespannt drauf bin für die Leute, die nicht Bescheid wissen. Wir haben jetzt mit dem Bruder Nils hier jemanden zu sitzen, der einfach eine filmreife Story hinter sich hat. Viele von unseren Zuschauern werden nicht wissen, wer du bist und werden sich mit dir nicht beschäftigt haben. Das weiß ich zu 100%. Aber mhm. ich kann euch auf jeden Fall garantieren, ihr könnt euch auf eine Achterbahnfahrt gefa gefasst machen, die ihresgleichen sucht. Mhm. Also deine Geschichte ist wirklich über alle Maße hinaus äh, bemerkenswert. Und du hast äh, so viel erlebt, vor allem im Gangster- und äh, Kriminellmilieu. Und <lacht> dieses ganze Zeug, wovon Rap sich... Größtenteils hier in Deutschland abspielt, hast du auf einem Level erlebt, was die meisten niemals erleben werden. Mhm. So und äh, die Leute können sehr, sehr gespannt darauf sein. Es lohnt sich auf jeden Fall, am Start zu bleiben. Das auf muss man sagen.
1: Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bin mhm.
3: gestern mit deiner Geschichte eingeschlafen. <lacht>
1: Wie sagte <lacht> ein mal den Jungen müssen wir im Real Talk reinbringen. <lacht> ja. ja.
2: Bei der Geschichte schläft man eigentlich nicht ein, Buggy. Da hast Bruder, du zu viel Kraft. Ne? an diesem Nein, nein, an diesem Tisch ah, bin ich gelogen. Ja, ja. Du kennst, nicht gelogen. Ich kam direkt ja, aus der ja
1: Notaufnahme, fünf Stunden am Tropf, Bruder. Ah, darüber wollen ja. wir auch nochmal sprechen. Muss ich Passiert jeden Tag Standardgeschichte. Okay. Aber dann bin ich eingeschlafen. Ja, ja. und ja. war auch gestern wieder ein bisschen mit Gott.
2: Ja. Amen, hallo. Ich habe
1: wieder den Schlaganfall überlebt. B glaubt irgendwann gar nicht mehr an Gott.
3: Wegen <lacht> dir. Ja, nee, äh, äh, ganz kurze Inst Introduction. Wir haben jemanden hier zu sitzen auf jeden Fall, der äh, mit der Rap-Szene auf jeden Fall zu tun gehabt hat, auch mit bekannten Größen. Da kam immer wieder auch 187 und Bones und sowas mit ins Spiel. Aber auf der anderen Seite äh, Crime Life hier in Deutschland erlebt hat und auf äh, sehr aberwitzige Art und Weise geendet ist in Kolumbien. Yes. Von allen Plätzen auf der Welt tatsächlich in Kolumbien. Also wenn wir uns Netflix-Serien reinziehen, wie Narcos, oder uns irgendwelche Dokumentationen reinziehen aus den 80er Jahren von Pablo Escobar und was weiß ich nicht was. Das sind so diese ganzen Filme, die du am Leib, eigenen Leib erlebt hast. Du bist irgendwann im Gefängnis gelandet, du hattest sehr harte Probleme mit Drogensucht und hast mit Kartellen dort drüben, drüben zu, äh, zu tun gehabt. Leute, die eng mit dir waren, haben ihr Leben verloren und äh, du hast das alles am eigenen Leib so weit erlebt, dass wir das unbedingt im Detail halt jetzt erstmal so durchchecken müssen. Mhm. Damit diese filmreife Story auch wirklich ihre Beachtung bekommt, dass die Leute auch richtig dahinter steigen. So. Ja. Ich persönlich Warte nur darauf, dass dein Film rauskommt. Also ich sag dir ganz ehrlich, das ist so filmreich, ich würde sofort eine Serie drehen. Ey, Kida dann, wenn du den Scheiß hier siehst, nimm mal den Bruder, mach mal was. Aber auf international, englische Sprache, ein Deutscher, der aus Deutschland quasi drüben im kolumbianischen Kartellgehege landet und den Knast dort miterlebt und alles mögliche und alles, was an Kriminalität damit zu tun hat, das ist schon eine sehr einmalige Geschichte. Ja. Da
2: musst du gar nicht so lange warten. Wir sind nämlich schon mittendrin.
3: Ach wirklich? Und arbeiten, ja, das freut mich. Ab,
2: arbeiten an einem Doku-Film. Ja. Und äh, ja, so Gott will, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommt der raus. Und, äh, Gib mal eine
3: Netflix-Serie hinterher. Yeah. Doku-Film immer schön und gut. Aber Schauen, wir so mal. Richtig so. Schauen wir mal, was, so, was
2: Gott so vorhat. Aber ja, auf jeden ja. Fall wird es einen krassen Film äh, geben. Also Sexy. mehr so auf, äh, auf Doku-Style auch noch. Und ja. dafür waren wir auch schon wieder in Kolumbien, haben gedreht. Also da kommt einiges noch, auf jeden Fall. Yeah. Sehr
3: schön. Voll. Aber ja. ein großer Aspekt der ganzen Sache, wir werden alles sowieso im Detail abgehen, ja. angehen gleich, ist auch dann dein Sinneswandel quasi. Ja, also Fall, du ja. hast, steht diese 180 auch für eine
2: Kehrtwende im genau Leben? Genau dafür. Ja? Das, ist, das ist genau das, was in meinem Leben passiert ist, halt, ne? dass ich mich 180 Grad oder dass Gott mich 180 Grad gedreht hat, dass es diesen Sinneswandel, diese Sinnesänderung in meinem Leben gab, ohne dass ich sie gesucht habe. Und ich würde diese Geschichte wahrscheinlich gar nicht erzählen können, ohne ihn sowieso nicht, aber ich würde diese Geschichte auch so äh, gar nicht groß an die Öffentlichkeit bringen, wenn es nicht äh, genau darum geht als den Mittelpunkt, weil es soll, am Ende des Tages soll es zu seiner Ehre dienen. Ich möchte, dass die Menschen wissen, dass es Gott gibt, dass er real ist, dass er lebendig ist und dass er auch heute noch in diesem Zeitalter, in dieser verlorenen Welt, in der wir leben, auch noch Menschen rettet aus ihrem Nöten und aus ihrem verlorenen Leben, was sie leben und das ist bei mir sehr krass deutlich geworden und äh, das ist der einzige Grund, warum ich noch lebe, das weiß ich, dass ich diese Geschichte erzählen darf zu seiner Ehre.
3: Also tief religiös auf jeden Fall mittlerweile, äh, christlich religiös, ich meine, das ist ja auch <lacht> zu sehen. Also ja, die Kette, die du trägst. Und die Leute, die sich mit dir beschäftigt haben, die wissen, dass es ein großer Teil deines Lebens ist mittlerweile.
1: Ja. Wie kommst das du auf kommt 180? Belasch hat ja ein Tattoo, da heißt ein Album so von dir. Wie gesagt, ich selten so einen interessanten... Also immer interessant, genau. bin sehr gespannt. Aber ich für mich bist du neu, weil ich gestern <lacht> schon gehört habe, spektakulär. Hast also, du eine 180 Tattoo, da heißt ein Album so?
2: Äh, es, meine erste EP heißt so. So wird die Doku ja, heißen. Okay. Und äh, ähm, ja, so heißt dieses ganze Format, was wir gerade aufbauen, ähm, ich wurde auch äh, in den sozialen Medien bin ich mal äh, angefangen Nils 180 Grad so ein bisschen wenn ich als Prediger irgendwo aufgetreten bin dann äh, Nils 180 Grad und ähm, ja das ist halt diese Story die am oder das die Zahl die am besten jetzt mein Leben beschreibt es gab einfach einen kompletten Sinneswandel ich bin ich laufe jetzt komplett in die gegengesetzte Richtung wie vor. Also vorher bin ich vor Gott weggelaufen <lacht> und äh, jetzt äh, zum Glück in seine Arme. Und ähm, dafür bin ich sehr dankbar. Und ähm, bevor wir das noch irgendwie vergessen und das irgendwie wegkommt, ich habe euch hier auch ein paar 180-Grad-Sachen mitgenommen, ein paar Gimmicks. Geil. Also äh, einfach mal so Aufkleber... Jetzt haben die hier im, Richt, im selben Lager, wo auch Jails Sachen, Merchandise liegen, haben die jetzt einen Jail-Aufkleber mitgenommen, ja. anstatt den Real-Aufkleber. Ah, den ja. klebe aufs Auge, da muss aber mich nicht sehen. Ja, die, ja. die Real 180 schön, vielen, Dank. Oh, die, ja. vielen Dank. Ja, ich schenke euch auch einen Jail-Aufkleber. So soll das nicht sein. Liebe ja. Grüße an den Bro-Jail. Ja. Ähm, und dann ein äh, Hope-Dealer-Shirt. Weil ähm, das, ich bin vom Dope-Dealer, hat Gott mich ah. zu einem Hope-Dealer gemacht. Und äh, jetzt äh, ticke ich nicht feinstes Dope, sondern feinstes Hope oh. und bring die Botschaft der Hoffnung äh, an den Block, ja. bevor er halt äh, das potzt. Ähm, und ja, hier haben wir einmal XXL. Ich glaube, das ist Verborgi. Äh, mach mir die als ich bin. Und, vielen lieben äh, Dank,
1: mein lieber Real.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Das ist von unserer neuen Marke Kreuzträger. Ähm, ja, und hier haben wir einmal Large oder XL. Large. also da musst du mal gucken, was ja. dir am besten passt. Sehr schön, äh, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, das Wichtigste am Ende, und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie äh, penetrant sein oder so, aber ich weiß, dass dieses, äh, dieses Buch, dieses Wort Leben verändern kann. Es hat mein Leben verändert. Und das größte Geschenk, was ich jemand machen kann, ist das. Was derjenige damit macht, das muss er selber wissen, aber ich möchte dir das vielen, Wort vielen Gottes, die Bibel schenken. Und dir auch, Belasch. Ähm, Danke. Ja, äh, es ist...
3: Sollte ich das jetzt annehmen, wenn ich es schon habe? Ist es egal? Das ist egal. Ja, dann Doppeltelt kannst,
2: kannst du es weiter vers verschenken. Dann machen wir das so. Ne? Offen, alles also
3: auch dann, wenn... Peter, wir haben doch schon mal eine Bibel geschenkt
1: bekommen beide. Das kann ich mich noch erinnern. Auf dem Konzert. Haben wir? Da kamen zwei Du zu mir. Die ist noch dein Kopf. Ich auch
3: keine. Weißt du noch, nach dem Konzert? Du hast eine bekommen mal irgendwo, ja, stimmt, Aber genau. irgendwas mal. ja, ja. ja.
1: Ich glaube, du bist ja. ähnlich wie ich. Du also ich bedanke ein, mich auf jeden Fall auch. für alles. Du ja, bist als Brandstifter geboren und stirbst als Feuerwehrmann. Amen, ah. Halleluja. 180 Grad. Hoffentlich. 180 Grad. Hoffentlich ja. Ist auch ganz interessant, ich freue mich sehr, sehr. Ich freue mich auf jeden Podcast, auf jedes Thema, Real Talk. fürchte auch nur Gott und dass meine Alte ihre Tage nicht mehr bekommt, aber ich finde es ganz großartig. <lacht> Das auch mit Gott und so, das alles einzubeziehen, ja. das ist ganz wichtig, weil Belasch sagt mir, er, nicht devot, er sagt mir immer viel Sachen, mhm. die mir nicht schmecken auch manchmal, aber ich reflektiere und hat immer auch einen Grund, ja. weil er mein Freund ist, Partner, dass, er will, dass ich mich entwickle und wir haben oft die Diskussion, ich bin, habe die Schahada gesprochen, ich bin konvertiert, mhm. ich brauche kein Erklären, dass ich eigentlich sehr wenig äußerlich nach dem Islam lebe und Belasch hat schon recht, es ist, ich lebe nicht islamisch. Trotzdem jeden Abend eigentlich doch sind es dann irgendwelche Lehren. Und ich beziehe mich da, wo viele Hodja und Priester ähm, an die Palme klettern. Ich gehe nach allen. Also bei mir ist auch von der Bibelspruch von Jesus. Ich habe sogar aus alten Zeiten, klar, der Koran ist als oberstes, aber auch ein wahala axt mhm. und finde es immer schön, über Gott zu reden. Und mega
3: interessant, genau. Ja. ja ey, ich, ich würde vorschlagen, dass wir die Sache aber ein bisschen chronologischer behandeln. Ja, Das ja. wäre wahrscheinlich ein bisschen... Ähm Stimmiger so einfach.
2: Einfacher.
3: Du hast... Ähm bei einem Interview namens, also mit dem Bruder Black Panther hieß der, da hast ja. du schon sowieso sehr detailliert alles aufgeschlüsselt. Aber trotzdem ja. sind wir hier ein anderes Format und haben eine ganz andere Zielgruppe. Ja. Dementsprechend kann man nicht immer davon ausgehen, dass alle immer alles sehen. <lacht> Wäre vielleicht ganz gut, wenn wir da trotzdem mal so ein bisschen durchrutschen über deine History. Ne? Ja. Also du bist halt ein Berliner Junge, äh Berliner Junge, Flensburger Junge. Flensburger Junge. Alles ja. in Berliner für uns, du <lacht> weißt. Ja? Flensburg, ja, Flensburg.
1: Wer kommt ja. aus Flensburg,
3: Belasch?
2: <lacht> welcher King, welcher König? Ja.
3: Welcher
1: König? Genau. Aus der beste Comic-Held Deutschlands.
2: Ach, hier, Werner meinst
1: du? King Werner.
2: Ach, Werner ja, okay. ist Ja, fast. Ich dachte, der, ich dachte der Kiel. Kommt, kommt aus Süderbrarup. Oh, ja, so. Oder? Flensburg, ja, oder? Das oder? Das ich war ich, auch den. Ich, ich, ich bin ja. raus, sorry. Ja. Ach,
3: Werner ist lustig, scheiß drauf. Ja. Ja, also Flensburger <lacht> Junge auf jeden Fall. Hast ja. viele Connections <lacht> nach Hamburg gesammelt. Ja. Deine berühmtesten Rap-Connections 187-Bande mittlerweile, wie sie heißen. Früher Jentown-Crime und so weiter. Ja. Und äh, Drogengeschäfte, blablab. Bla. Führ ja. uns doch mal einfach mal so in die Anfangsphase rein. Wie war deine Kindheit? Bist du auffällig gewesen? Schule? Ja. Gewalttätig? Keine Ahnung was. Äh, ja. Wie war das Elternhaus?
2: Also, äh, ich komme aus einem sehr liebevollen Elternhaus. Ich bin Einzelkind hat leider nicht mehr für mehr Geschwister gelangt. Ähm, es war zwar geplant von meinen Eltern, aber hat nicht geklappt. Also ich bin als Einzelkind äh, groß geworden, ähm, habe all die Liebe von meinen Eltern in, wirklich äh, ist in, 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 in mein Leben reingekommen und ähm, ich bin wirklich sehr dankbar für mein Elternhaus. Also ich bin vielleicht ein ganz anderes Beispiel als viele andere, wo das im Elternhaus schon schief lief und die vielleicht ähm, ganz anders aufgewachsen sind und wo man sagen kann, ja, es war ja auch die Kindheit. Also bei mir muss ich wirklich sagen, alles, die Entscheidungen, von denen ihr auch dann später im Podcast hört, ähm, ich bin der Einzige, der an all diesen Sachen Schuld hat. Ne? Also ich äh, habe die Entscheidung selber getroffen aus dem Elternhaus, kann ich nur sagen, habe ich gute Werte mitbekommen. Ein Mittelschicht, also weder reich noch arm, ganz normal äh, Mittelschicht. Meine Eltern sind äh, ganz bodenständige äh, Menschen ähm, und ähm, deswegen von 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 Kind auf ist da nichts losgegangen. Was ich schon immer war, waren Draufgänger. Ich musste schon immer irgendwie hier äh, Stress machen und im Fußballverein immer erst große Klappe gehabt in der Schule, genau das Gleiche und die Anrufe von den Lehrern kamen dann immer nach Hause. Also das man hat schon gemerkt, Auffälligkeiten waren da, mhm. auf dem Schulhof, Schlägereien. Ich bin äh, mit vielen, ähm, ja, ähm, viele meiner Freunde, äh, mit denen ich aufgewachsen bin, sind Araber, Türken, äh, Bosnier, äh, etc., etc. Und ich war einer der wenigen Deutschen, einer der wenigen Kartoffeln in unserem engen Kreis und da musste man sich natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr beweisen, damit man nicht als die Kartoffel so dasteht. Und, äh wie war das
3: in Flensburg so? Also kann man sich da auch vorstellen, dass es natürlich wie überall anders auch ein Problembezirk gab oder
2: mehrere? Ja, also Flensburg ist halt eine Kleinstadt. Mhm. Es gibt ein paar Straßenecken, wo es natürlich ein bisschen sozial schwächer ist und wo es auch mehr Probleme gibt als in anderen Ecken. so. Aber äh, es ist eigentlich in Flensburg so klein, dass es eher äh, egal von wo du kommst, dass sich so klicken, bilden und ähm, gewisse einfach ein bisschen mehr extrem Scheiße bauen als andere. So. Aber wie kommt
3: man ins Crime-Life in Flensburg? Hat das dann mit den umgebenden, vielleicht größeren Städten ein bisschen was zu tun oder ist das auch dort schon active? Ja,
2: es ist voll active. Ja. Also wir sind Grenzstadt. Also alles, was so nach Skandinavien geht, geht über Flensburg.
3: Hm, okay. Du hast ja
1: erst auch ein bisschen so aus... so ähm Jugenddünne, ein bisschen zum Rebellieren, und dann ist aber, glaube ich, dein Papa arbeitslos geworden, war ab dann hast du das dann so mit krimineller Energie gemacht, war also ja, ich, äh mit richtiger.
2: Also ich hab äh, schon schnell so diese, hab ich gemerkt, diese kriminelle Ader war einfach in mir. So, dass ich einfach Bock hatte. Ich hab äh, schon immer irgendwie angefangen, Scheiße zu bauen. Dann Irgendwann ging das los, äh, wo wir dann Drogen genommen haben und äh, auf der Schule, auf der ich war, habe ich dann angefangen, das an Freunde zu verteilen und habe dann gemerkt, man kann eine müde Mark verdienen. 12, 13 war so oder älter? Ja, ich war so 14, 15. Ja. Ne? Und äh, ähm Genau, es war halt auf dem, auf dem Gymnasium so und auf dem Gymnasium, auf dem ich dort war, da äh, hatten wenige den Zugang zu sowas wie, wie ich. Ähm, ich hatte das halt durch den durch Fußball, durch den Freundeskreis. Also im, im Fußball hatte ich dann auch so mehrere Kontakte, wo, wo man denn mit diesen Jungs unterwegs war. Ach, Aber also, wie, Du bist durch
3: den Fußballverein bist du dazu gekommen? Ja, äh, kann man nicht sagen. Also ich
2: bin durch mich zu diesen Sachen gekommen, weil ich habe mich damit identifizieren können. Also, vielleicht, du hast es aktiv gesucht, ne? Ja, natürlich so. auch. Weil also, wenn man eine Sache so sagen könnte, was mich vielleicht ein bisschen auch in diese Richtung, in dieses ganze, in diesen ganzen Lifestyle mit reingebracht hat, dann hatte Hip-Hop auf jeden Fall auch seinen Teil daran, weil ich bin, äh, mit zehn Jahren, das war 93, da äh, habe ich äh, das erste Mal Snoop Doggy Dog, What's My Name in MTV gesehen und habe gewusst, dass es mein Ding. Das ist, da habe ich mich in Hip-Hop verliebt. Fing an mit zehn Jahren äh, den, alle möglichen Alben, die es dort äh, gab, zu inhalieren ähm, und Gas zu geben. Und ähm, habe mich voll in diesen Lifestyle-Hip-Hop verliebt. Äh, habe angefangen rumzuschmieren. Aber wie ihr äh, schon sehen könnt, ich war nie ein guter Writer so. Ja, ja, ja. Ähm, für mich würde es reichen. <lacht> nach, wo hast <lacht> ja,
1: ja. <Okay>.
2: ähm,
1: um, <lacht> Schlecht, ja, aber muss, nicht so schlecht wie weh. Er, er musste in, sich das
2: Lachen ja, verkneifen. Das war ah, so ein kurzes... Ja, <lacht> ja, ja, ja. <lacht> Nein, äh, deswegen... Ähm, und Breaker war auch nichts für mich. Ich bin kein großer Tänzer so. Ähm, ich will dir folgen, was bist du denn für ein Baujahr? Wenn ich zehn Jahre alt war, 93, bin ich 83er-Jahrgang. Also auch. doch, ne? 83er-Jahrgang, ja. bester Jahrgang. Ja. Was ist los? Ähm, und ja, Hip-Hop war so mein Ding. Dann ging es los, äh, diese ganzen Sachen zu hören und es macht halt was mit einem. Mhm. Na, auch wenn du weißt, das ist Musik, das ist Entertainment, äh, trotzdem äh, Worte haben Macht. Worte sind wie Voodoo. Also die haben, die wirken auf einen. Auch ganz ich
1: denke, einen. deine Worte sie werden zu deinen Taten. Amen. Deine Taten es. werden
2: dein Charakter. Ja, und äh, dann auch noch bestimmte Filme, auf die man dann auch noch abgeflasht ist. Ne? Kennt man Boys ja. in the Hood? Ja, Men Society Society. Rauf und runter habe ich Men ja. Society geguckt. So. Ja. Und ähm, ja, das prägt dann, dann so ein bisschen. Und alleine da so. Hat du du Blatt auch? Auch, auch, auch ja. alle. Also die ganzen. Nennen sie alle, ich habe sie alle gesehen. Aber wir ja, das, war, noch,
3: das war ja der Bezug zu Latino-Welt. Ne, das war ihr ne? Blow
2: dann, aber da Blow. kommen wir dann okay. noch zu. Ähm, und wie es denn halt so ist, ne, auf dem, egal ob auf dem Schulhof oder im Viertel, wenn du unterwegs bist, da so, äh, du merkst so, du willst anerkannt werden, du willst den gewissen Respekt verschaffen. So, und äh, jeder probiert halt jeden aus, dann wird hier ein ge bisschen gemobbt, da ein bisschen gemobbt. So, man man sieht schnell, wer in Opferrollen springt, wer ein wer bisschen, wer bisschen stabiler ist. Und ja, ich wollte mir einfach von niemandem was sagen lassen und musste mir Respekt verschaffen und habe dann gesagt, so, ich will durchziehen, ich will so hier in meiner Stadt auf jeden Fall einer der krassesten sein. So. und ähm, Durch diese Sachen halt, durch Filme, durch Hip-Hop vielleicht ein bisschen angetrieben, aber es war einfach noch etwas viel, was von mir drinnen war, so eine, so eine Ader, die mich einfach, das war mein Antrieb so. Ich wollte was erreichen, ich wollte äh, nicht so wie mein Vater, also mein Vater war immer auch ein Vorbild für mich, der legal sein, sein, uns als Familie ernährt hat. So. Angestellter, die ich
1: voraus war. Ja, ja voll, ja. voll.
2: Angestellter so und ähm, wirklich so ihm sehr dankbar dafür, aber als er dann äh, arbeitslos wurde, als er entlassen wurde und zusammengebrochen ist, so, weißt du, weil er nicht wusste, ob er seine Familie äh, noch ernähren kann. Das hat was auch in mir gemacht, weil da habe ich gesagt, so, ey, ich werde niemals angestellt sein. Alter. Ich will mein Geld selber machen. Kostet es, was es wolle. Und das ging dann auf einmal, habe ich dann gemerkt, sehr gut mit Drogen verkaufen. Das ist
3: aber ein sehr interessanter Aspekt auch in Bezug auf die heutige Gesellschaft, weil äh, durch die Corona-Krise viele sich jetzt mit deiner Situation von damals auch nochmal identifizieren können. Mhm. Ich denke mal, jede Wirtschaftskrise hat, äh, nimmt ihre Opfer mit sich mit und ja. jetzt gibt es viele Leute, die auch vor allem, sagen wir mal, in bestimmten Bereichen wie Gastronomie und so weiter den Schlüssel dann abgeben müssen mhm. und dann haben sie auch ihre Kinder zu Hause und die sind das gleiche wie du damals mit dem Vater. Ja und könnten auf ähnliche Gedanken kommen ja. und zu sagen ah in so eine scheiß Situation will ich nicht kommen was kann ich tun mhm. ja was würdest du den Leuten auf dem Weg geben wenn es jetzt ich weiß dass du wahrscheinlich jetzt äh, auf die Religion verweisen wirst
2: nicht unbedingt ja? also, äh, also
3: Alltagssachen womit <lacht> sich jeder so identifizieren kann interessante Frage ich will auch noch was dazu fragen ja. ich habe das auch gesehen dann du hattest Snoop und
1: Tupac gesagt und ähm, ich habe da nur so überlegt ob nicht viele Menschen auch auch so ein deutscher Dude wie du und ich dass dann nicht auch ein bisschen Identität ge gefehlt hat, dass man sowas überhaupt so gesucht hat. Und was ich dich fragen wollte, was für mich eine ganz wichtige Frage ist, um dir weiter zu folgen, gab es Religion in deinem Elternhaus? Du ja. redest sehr positiv darüber, mhm. aber das wäre für mich eine ganz wichtige Frage.
2: Kommen wir gleich zu, zu der genau. Frage. Machen wir erstmal mit der, genau. äh, was würde ich den Jugendlichen sagen? Also ähm, erstmal ganz plump, ganz simpel, ähm, auf eine illegale Weise auf eine kriminelle Weise versuchen, Geld zu machen, das kann ich euch aus Erfahrung sagen und ich glaube noch viele mehr, das geht auf jeden Fall in die Grütze. Am Ende des Tages bezahlst du nur drauf. Und der Preis kann sehr hoch sein. Mhm. Der kann so hoch sein, dass Freunde, Partner, äh, Familienangehörige dadurch ihr Leben verloren haben. Es kann so hoch sein, dass äh, Leute im, im Bau dafür sitzen oder man selber einfährt. Und ähm, ich kenne nicht dieses, äh, diese Happy End-Geschichte und ich habe viele Straßengeschichten, viele Drogengeschichten gehört oder miterleben dürfen. Es gibt nicht dieses Happy End, dass man sagt: so Okay, bam, mit so und so viel steige ich aus und führe jetzt ein relaxedes Leben irgendwo in Marbella oder was weiß ich wo. Äh, das ist eine große Illusion des Teufels. Weißt du? Mein um, nächstes
1: Intro ist das. Genau das. Geil äh, gesagt. Nein, nein, Happy äh, End gibt es nur in Thai-Massage.
2: <lacht> ja, siehst du, so, so ist es. Das, das, das
0: ist gut
2: ja, also, ähm, naja, und... Äh, Man muss dazu sagen, es gibt sie, aber sie sind statistisch gesehen irrelevant. Ja, obwohl, äh, guck mal, jetzt gerade ist wieder äh, aus Kolumbien ähm, eine Nachricht gekommen, eine äh, Cabecilla Invisible, also ein Narco Invisible, ein unsichtbarer Narco. Hm. Der, das sind die, die im Hintergrund... Hin handeln. Mhm. Es gibt dann die, die, die kennen dann alle von den Namen her, das sind die großen Bosse, aber es gibt noch welche, die sind dahinter, die sieht niemand. Ja. Und selbst solche Leute, Leute gehen hoch. Dann ja, gehen aber die in Gewinner, in welche Pappnasen, die ein bisschen äh, Straßenapotheker spielen. der, <lacht> ja, Das muss einem klar sein. Du wirst deine Konsequenzen bekommen, in alles, allen Dingen, die du machst, wirst du deine Konsequenz dafür tragen. Ob es gut drauf. ist oder ob es schlecht ist. Du musst, es, 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 gibt, es fällt nichts einfach so unter den Teppich. Das ist ein, Kannst du ein Gesetz, äh, wie ich jetzt in meinem christlichen Glauben, so weiß ich, das ist ein biblisches Gesetz, aber es ist ein ganz universelles Gesetz. Du seh, was du erntest. Ja. Ne, du du siehst, was du erntest. Entschuldigung. Du siehst, was du erntest. So. Ja, das, das, das ist dann schon egal. wieder
3: so eine vielschichtigere Diskussion. Also ich kenne aus unserem äh, Kreis Leute, die haben sich mit äh, der Kriminalität ein schönes Leben gemacht und sind rechtzeitig ausgestiegen. Und die haben auch echt eine Menge Scheiße gebaut und harte Scheiße gebaut. Mhm. Äh, diese Leute, im Vergleich zu den Leuten, die ich kenne, die genau dasselbe angestrebt haben und probiert haben und die gescheitert sind, mhm. sind statistisch mhm. so irrelevant, da ist die Skala so weit voneinander entfernt. Also die Leute, die abgekackt haben, ja. mhm. da ist der Stapel so hoch... Akten. Ja. Und das andere ist, dann sind da so ein, zwei Blätter, die da so im Wind rumfliegen. Ja. Das macht da gar keinen Sinn, dann miteinander zu vergleichen. Ja. Aber, äh, Aber auch, auch die
2: müssen irgendwann dafür bezahlen, wenn ich in diesem Leben denn in, auf jeden Fall, wenn sie vor Gott stehen. Das ist
3: halt die Frage, was heißt dafür bezahlen? <lacht> Weil es gibt ja. halt auch Leute, die wenn man jetzt über das Karmische redet und so weiter, vielleicht dann in der Familie dann irgendwie mhm. Unzufriedenheit, Unglück oder keine Ahnung was erfahren. Das sind ja. so Sachen, über die kann man reden. Da gibt's halt... Ähm, in die auch schon in
2: diesem Leben passieren.
3: Ja, genau. So, das also
2: Konsequenzen auch. Ob
3: das jetzt wirklich miteinander Hand in Hand geht, das <lacht> ist eine Frage des Glaubens. Ja. So. Hm. Weißt ja. du, das ist halt wissenschaftlich nicht belegbar. Noch nicht. Am Ende Aber ist es
2: halt Immer der Glaube. Ne? Und es so, ist ein Happy also, End, ne? Am Ende bleibt es halt der Glaube. So. Ah. Also, ich meine, ne, wenn, wenn das wissenschaftlich belegbar ist, dann ist es auch kein Glaube mehr. Richtig. Weißt du, was ich meine? Ja. Dann musst du es halt nicht mehr glauben, weil dann ist es wissenschaftlich belegt. So. Man muss
3: aber dazu sagen, dass viele Sachen in unserer menschlichen Historie auf Glauben basiert haben, die wissenschaftlich belegt wurden. Amen. Also man muss auch Sachen auch mal ein bisschen Zeit geben. Ja. Also Sachen, die heute nicht möglich sind, sind vielleicht in 100 Jahren möglich. Hm. Vielleicht sind sie auch erst in 1000 Jahren identifizierbar. Voll. Das weiß man nicht. Und
2: viele Wissenschaftler sind gottesfürchtige Männer gewesen oder geworden. Noch mehr, am meisten sogar die Physiker, die alle nachher die so weit geforscht haben, so geforscht haben, dass die aufgeben mussten, und also mit, mit ihrer Wissenschaft sagen mussten, nein, ich, wir kommen da nicht weiter, das muss ein Gott geben. Mhm. Das muss jemand geben, der all das geschaffen hat und, ähm, ja. Aber sind Kennst wir du Bushwick
1: Bill? Bushwick Bill, hast du Rap auch gepumpt? Gernobolz. Voice. Ähm. der wird ja immer gepusht, der Liliputana gestorben ist. Nee. Ja, ganz interessante Geschichte auch, ähm, ich kann nicht wieder Bushwick Bill erzählen, aber der hat das letzte Album vor seinem Tod, wir haben Langwitz ein Bild für ihn gemacht, mhm. Und ähm, das hieß... Ein
2: deutscher Rapper.
1: Nein, amerikanischer Rapper, mhm. der war bei Ghetto Boys, vielleicht kennst du die noch. Richtig ami äh, hardcore Sagst du was? Scarface, ja, ja, ja. immer auch sehr... Natürlich, das ist ein, Rap -Lot ist ein Label, halt die auch immer Gangster-Rap gemacht haben. Jay Prince, der Besitzer, aber auch immer systemkritisch. Mhm. Viel auch, ja, und keine Happy Ends den Leuten erzählen. Ja. Und Bushwick Bills letztes Album, mal hieß the, the, the Bible Will... Hear You, genau, das ist ein Bibelalbum, ganz interessant. Er sagte schon, als er bei den Ghetto Boys war, bei einem Lied, This fit, Damn It Feels Good to Be a Gangster, sagte er, da geht es um Gangster-Charakteren. Der sagt, This Gangster was a small one, well, was a smart one. Try the living for the law and you win. Also und das ganz oft, und ich sehe da auch ganz oft bei diesen Geschichten, dass Leute denen das nicht abnehmen. Wenn ihr Eisberg Slim kennt, das Buch, kennst du es zufällig? Nee. Über diesen Zuhälter, der ist der Krasseste, fährt immer ein. Der Typ, der eine ist Milliardär, er schießt sich. Und Eisberg Slim wird erst glücklich in einer Kleinwohnung, mhm. ich glaube, welche Glauben er gefunden hat, weiß ich nicht, mit der Familie. Mhm. Und wir glauben es. wie, wie Tyson. Auf, ja, genau. Wie Tyson? Mhm. Damit glaub ja. okay. ja, ich. Ich muss nur ganz kurz, weil ich jetzt sagen will, ich denke mir, wenn du einen Jugendlichen heute, mhm. jetzt dieses Beispiel Eisberg Schlimm, schade, du dich kennst, den zeigst dass man in einer kleinen Wohnung mhm. oder so ein Typ wie du safe früher warst, mhm. vielleicht mit deinem Helikopter oder Villa, werden dir 85% bei meinem 5%-Prinzip <lacht> ja. nicht an, annehmen, dass der der glücklichere ist. Ja, Bela sagt doch immer Erfolg, was ist Erfolg? Ist Erfolg im Aber, Club die Flasche zu haben und die mhm. fünf Bitches? Mhm. Oder ein gesundes Kind?
2: aber das ist ja Oder genau Gesundheit. das, das ist ja genau das, was man sehen kann und was ich ja auch in gewisser Weise auch in meinem Umfeld erfahren durfte, dass äh, auch musikalischer Erfolg und dann auch finanzieller Erfolg, wo du vorher dachtest, so das ist das, was ich äh, anstrebe und dann bin, dann habe ich es geschafft und dann bin ich glücklich. Aber dann, wenn sie es erreicht haben, dann sehen sie, nein, Mann, ich bin immer noch nicht glücklich. Es fehlt, ich habe immer noch eine Leere in meinem Herzen. Und das ist halt das, wo ich sage, da kommt der Glaube ins Spiel. Und da ist etwas, dass Gott etwas in unserem Herzen erfüllen kann, was wir mit materiellen Dingen nicht füllen können. Und, das stimmt, das und, stimmt.
1: Da und ich sagte immer, der Glücklichste ist, der mit am wenigsten lebt. Ja. Aber mein Bro hat diesen Spruch angefochten. Und ich kann auch zurückschwimmen. Auch das berühmte Meer. Ich bin zurückgeschwommen. Acht ja, ich glaub, Kilometer, 8 Kilometer, 8.000 Kilometer. Spaß. Das stimmt <lacht> nämlich auch nicht. Weil ich sage euch, gestern habe ich wieder gesehen. Ja. Wenn ich gestern zum Beispiel, ja... Dann den Abends dann nicht diese Freiheit hätte oder mit dem Taxi vom Krankenhaus zurückgefahren wäre. Mhm. Jetzt wäre ich vielleicht unterzuckert. Deswegen, aber von der Inneren, von den inneren Frieden. Ich sagte zu meinem Freund vorhin im Laden: die meisten sind im Paradies, das sage ich ganz oft, und wollen den Apfel essen. Mhm. Die können so viel haben. Das Loch ist innen drin zu stopfen. Ja, das viele nehmen es dir aber nicht ab.
2: Wenn man da vielleicht nochmal, äh, das ist eine gute Sache, ne? äh, auch ähm, dass man das klar hat. So. Ähm, wir Menschen, wir haben. Ein, eine Leere, ein Vakuum in unserem Herzen. Und wir versuchen das mit irgendwelchen materiellen Dingen zu füllen, mit Konsum, mit Dingen und Denken, dass, dass wir dadurch glücklich werden. Aber Gott sagt in seinem, in seinem Wort, in der Bibel, ähm, im, im Prediger, ähm, sagt er, dass er die Ewigkeit ins menschliche Herz gelegt hat. Und das bedeutet, wie willst du die Ewigkeit mit vergänglichen materiellen Dingen füllen? Es ist klar, dass einen das nicht füllen kann. Deswegen nur der, der ewig ist, der von Ewigkeit her ist, nämlich der ewige Gott El Olam, ne? so wie er sich äh, in, offenbart auch im, im Alten Testament. Nur der, der von Ewigkeit her ist, kann diese diese Leere, dieses Vakuum, diese Ewigkeit in unserem Herzen auch füllen. Und das durfte ich halt erfahren, weil ich habe versucht auf extremste Weise das zu erreichen, diese Glücklichkeit, diese, das irgendwie, dass man mein, mein Herz Erfüllung zu haben durch Drogen, durch, 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 durch Anerkennung, durch, durch Geld, durch Frauen, durch äh, was weiß ich, nicht allen M und Du kaufst dir ein neues Auto, das fühlt sich drei Tage richtig geil an, und dann ist es vorbei, Digga. Dann ist diese Erfüllung weg. Du kaufst dir neue Sneaker, Digga, einen Tag läufst du damit rum, dann ist auch schon wieder die Erfüllung vorbei. Weißt du, ich meine? Das ist so vergänglich, deswegen da ist mehr. Das will ich nur sagen, so da ist mehr, und ähm, da ist jemand, der, der nur darauf wartet, dir dieses Vakuum in deinem Herz zu füllen und dir diese Erfüllung zu schenken.
3: So. Ja, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Es gibt, äh, hast du sehr gut gesagt, mit der Vergänglichkeit der Materie. Also das ist das, wir können es nicht auf die andere Seite mitnehmen, was du auch schon mal gesagt. Ich ja. denke mal, das ist jetzt ein abgedroschener Spruch, der aber sehr viel Wahrheit be beinhaltet. Ne? Also in dem Augenblick, wenn wir diese Grenze überschreiten, da bleibt die Kette hier, da bleibt das Auto hier, alles. das Geld und okay. Gold, das bleibt alles hier. Und es gibt halt sehr, sehr viele Leute, die alles haben und trotzdem unglücklich sind. Das ist halt, weil sie unglücklich sind mit sich selbst. Ja. Und äh, in dem Augenblick, wenn du unzufrieden mit dir selbst bist, mhm. dann kann man dich auch ins Paradies ablegen. Du genau. wirst Gründe finden. Du wirst auf einmal den weißen Sandstrand irgendwann anfangen zu hassen. Genau. Du wirst die Sonne anfangen zu hassen. So voll. wie Sonne macht du Wüste. Die gut, äh? Das gute Essen geht dir irgendwann auf den ja. Sack und du wirst genau. dann einen Burger. Voll, voll. Weißt ja. du so, weil du ja. einfach mit dir selber nicht ja. im ja. bist. Das, du wirst voll. nirgendwo glücklich sein. Und da ich. So
2: ist der Mensch. Das ist halt seine Natur so weißt du? Er lässt sich von diesen Dingen so, das ist... Äh und wichtig ist, glaube ich,
1: auch, wie man dazu gekommen ist. Das ist ein riesiger Fakt. Ja. Ich meine, ich kann stolz hier auf das Studio sein, ich verteidige es bis mein Tod bin und ich habe unser Schweiß, Blut und Tränen reingesteckt, yeah. aber ich denke mir mal, klar, so Überfall, Juwelier und da, KDW sah und andere top-Jungs, aber jetzt mal ehrlich, hätten wir irgendeinen mit Unrechtes weggenommen? Ich glaube mittlerweile voll an so Karma, genau, und ich finde viele Sachen im Koran und in der Bibel, sage ich auch immer Leuten, Bruder, selbst wenn du überhaupt nicht daran glaubst, sieh es als Weisheit Ein Riesiger, wir gehen heute viel auf die Bibel ein. Du bist ein christlicher Bruder. Ja. Mich gibt es da null Diskrepanz, also null Trennung, alles gleiche Und Jetzt heute die <lacht> gleich, gleich alles schön, verliere ich den Punkt. Aber ähm, ja, ich gehe da immer auf den Spruch. Bevor du, wie heißt der von Jesus, ähm, von äh, im Zeim, weiß ich, hängt bei mir an der Wand. Bevor du was Gutes machst, mach was. Äh, bevor du was Schlechtes machst, bekämpfe es mit den Guten.
2: Ähm, ja, also äh, tu, es ist ein bisschen anders so, ne? also es steht da, tu niemandem etwas ähm, zu leid, was du nicht möchtest, dass er dir tut, nee,
1: nee, Das hat meine Tante geschrieben. ist ganz klein, ich schicke das dir nachher, was da steht, so nach okay. dem Motto, bevor also, du was schlechtes willst, ich, ich praktiziere es dann, bevor ich den zugezogenen Nachbar verhaue, gehe ich runter den Hof und gebe den Kindern Eis.
2: Ja, ja. Also es steht auf jeden Fall äh, haufenweise in der Bibel so: Tu niemanden etwas Böses, ne? Sondern bekämpfe das Böse mit Guten so. Mhm. Ähm, Oder wenn du einem Menschen hilfst, hast du allen geholfen? Steht auch ähm, nicht in
3: der Bibel, aber das
2: habe ich Im ne, Koran
1: steht, wenn du einen Menschen die das Leben rettest, rettest du die ganze Welt.
2: Also Jesus sagt halt ähm, äh, in der Bergpredigt so, dass ähm, wenn ihr dem Kleinen und dem Schwächeren oder dem Kranken oder dem, der im Gefängnis saß, geholfen habt, so dann habt ihr mir geholfen. So, ne? Und äh, das ist letztendlich, ähm, ja wir, das ist ein Prinzip, so die Nächstenliebe wirklich auch zu leben, äh, aber nicht auch irgendwie auf eine, auf eine religiöse, heuchlerische Art und Weise, sondern wirklich, dass man weiß, ich mache das jetzt für Gott. So. Deswegen sagt Jesus auch, wenn ihr jemandem etwas gebt ne? und helft oder spendet, sondern lass deine linke Hand nicht sehen, was deine rechte Hand macht. So, viele tragen das auch gerade in dieser Rap-Szene. Den Check auch,
1: ganz hoch halten, meinst du, war ja, so, ah, oh, ich was hab was einen Euro Kuma, wie sie, Also, ja, ja.
2: nochmal, ich verurteile und würde das auch niemals irgendwie so äh, schlecht reden, wenn Leute was tun und helfen und anpacken und, aber es muss jetzt nicht unbedingt groß breit getragen werden, so, mach das doch einfach so und helf den Leuten, nicht, zu, nicht für deine Publicity, sondern helf den Leuten, weil du die Not siehst von ihnen, so, weißt du. Mhm. So? Ja. Aber dennoch besser ja. etwas machen, als nichts machen, auch wenn wenn Sie es in der Öffentlichkeit für ihre eigene äh, für ihre eigenen Sachen äh, äh, bereittreten. so. Aber
3: das war aber ein langer Weg für dich dort hinzukommen. Deswegen lass äh, vielleicht bleiben wir kurz in der Chronologie nochmal.
2: mal. Ja, er hat ja? Noch eine Frage. Ey, ganz Ach, so die, die passt Alles in die Chronologie rein. Also Eltern Eltern
1: und ich wollte haben ganz kurz
3: sagen, weil du mich so angeguckt hast.
1: Man kennt ja Gesten und wenn einer so, wenn ich B sage, äh, morgen mache ich mein Sohle, aber oh, nervös. Wer A sagt, muss auch B sagen. Das ist jetzt wegen Atmung, ja. Das
2: sind keine Gesten, <lacht> die dich so angucken, man, Mann, was labert, ja. Nein, gesagt, nein, nein. Mit sich. Alles cool, alles cool. Ah, Guckt das nicht mit so? an. Ein, ja, ich gucke auch manchmal komisch, also. aber das ist halt, das kann ich auch nichts für. <lacht> ah. Also, deine Frage war: ähm, Wie deine Eltern waren? Also religiös. Gen genau. Ähm, Norddeutsche Familie auf Papier, alle evangelisch? getauft irgendwann mal als Baby, aber ähm, meine Eltern sind halt so aus dieser Hippie-Zeit und äh, sehr, sehr politisch korrekt so und ähm, war für die klar, wir wollen unserem, also die sind nicht gläubig gewesen, also zumindest nicht mein Vater, meine Mutter aus ihrem Elternhaus schon Glaube mitbekommen, aber es nicht praktisch gelebt. Dass sie vielleicht für mich gebetet hat und dass ich auch weiß, dass es teilweise ihre Gebete sind, warum ich hier noch lebendig sitze. Würdest du sagen Atheisten oder Glauben? Mein Vater doch schon eher Atheist, weil er sehr wissenschaftlich an Sachen rangeht. Meine Mutter, ähm, nein, schon also so auf ihre Art und Weise gläubig gewesen, so äh, dass sie wusste, es gibt einen Gott und auch zu dem, zu dem sie gebetet hat, aber es war kein, es hatte keine Relevanz in unserer Familie. Ich habe nie von meinen Eltern jetzt irgendwie über was über Gott sprechen hören. Aber gebetet hat deine Mama? Meine Mama hat okay. gebetet, hat auch als Kind mal mit mir gebetet. Okay. Wir haben auch mal die Bibel zusammen gelesen, eine Kinderbibel. Das kann mich dran erinnern so. Aber es ist nicht so, dass ich glaube ich erzogen worden bin. Überhaupt nicht. Ähm, für meinen Vater war das so klar. Äh, der soll selber entscheiden, was er irgendwann mal macht und was er glaubt. Also, ob er jetzt Buddhist wird, äh, Moslem wird oder Christ wird oder ob er einfach an nichts glaubt, das soll er selbst entscheiden. Aber was also sind Nachkriegskinder. Also nach 45 mhm. geborene Eltern? Ja, ja, 51. Okay, okay. Hoffentlich, ich sage jetzt nichts Falsches. 51 mhm. oder 52.
1: Manchmal sehr wichtig, manchmal wie Tag und Nacht, ja. diese paar Jahre dann, ne?
2: Ja. Also, ähm, deswegen, also ich habe es nicht von zu Hause mitbekommen. Und ich muss auch wirklich sagen, so, ich habe auch keine Beziehung dazu gehabt, in meinem ganzen Leben, also hättest du mich mit 18 gefragt, glaubst du an Gott, hätte ich gesagt, so ja klar glaube ich an Gott, wir sollen einen ganzen Mist hier sonst gemacht haben. Habe mir mit 18 Jesus auf dem Arm geballert, aber es war eher so dieses so is there heaven for a G, only God can judge me, dieses dieses religiöse... I got a cross
1: on my chest, but it's just to rock.
2: Yeah. <lacht> ja genau, so einen auf den, so weißt du, äh, ich hab's ähm, ich hab's auf dem Arm gehabt, aber ich kannte Jesus nicht und ich wollte ihn auch gar nicht kennenlernen. So, weil in die Sachen, die ich zu der Zeit halt gemacht habe, und wir müssen, glaube ich, weiter in der Chronologie, ähm, das hat mir Sünde und diese ganzen Sachen, in denen ich äh, verstrickt, war einfach viel zu gut geschmeckt. so.
1: Das ist ja auch das Dilemma, sagt sie zu unserem geliebten Partner. In der heutigen Zeit manchmal glaube ich auch, die 666 arzten haben es manchmal ziemlich einfach. Weil wenn du Unterdrückung, Leid und Folterung feierst, bist du auf dem perfekten Planeten.
2: Voll. Definitiv. Ja, der Prinz dieser Welt ist noch der Teufel. Ja. Noch. Ja. Aber er hat, er hat schon verloren. <lacht> Dein Wort ähm, Gottes Ohr Amen.
3: Du bist äh, hier in Deutschland... Das, das ist
2: nicht mein Wort, das ist das Wort. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Das ist,
3: ähm, du bist hier in Deutschland big eingestiegen irgendwann mit äh, dem Dope Stuff, bevor es dich nach Kolumbien verschlagen hat. Ja. Da hast du hier schon quasi so ein bisschen... Genau. Ja, so Den Finger schon mal ins kalte Wasser gesteckt. Aber... War schon ein bisschen mehr. Du hast schon mhm. auf jeden Fall im kilo und so weiter warst du unterwegs. Ja. Und äh, der Weg nach Kolumbien kam tatsächlich dann über eine Frau, ne?
2: Richtig. Also wenn wir mal in der Chronologie ein bisschen weitermachen, um denn äh, ich bin dann auch zum Hip-Hop gekommen, äh, habe dann selber angefangen zu rappen, weil ich äh, weder ein guter Writer noch ein guter Breaker war und äh, bin dann, ähm, auch in Hamburg gelandet, habe da viel Connection in Hamburg gehabt, Flensburg Hamburg ist halt. Nicht, out,
1: du. Genau, ist halt Wir nicht weit.
2: Ist halt nicht, ja man, ist nicht weit entfernt. Ähm, und äh, ja, über Straßensachen bin ich dann mit äh, Lukas Lucky äh, in Kontakt gekommen, einer meiner besten Homies. Grüß raus an dich, Lucky. Ähm, Ach, den hab ich, glaube ich, auch Hat der Studio außerhalb von Hamburg? Ja, das ist halt der Ist der äh, mit Backup Homefield? Ja, ist er. Da kenne ich die Grüße an den. Lucky ist halt derjenige, der Yenton Crime gegründet hat und der jetzt, dem auch jetzt Hamburg Crime gehört. Also zum Beispiel er ist der Manager von Jail und braucht man ähm Und ähm, er, er, er rockt das Ding da so. Und mit dem bin ich halt über solche Sachen in, in Kontakt gekommen, denn auch halt über die Hip Hop Schiene, äh, so, ähm, dass ich dann bei Yentham Crime gesigned wurde. Zu der Zeit war Chanel noch da und äh, halt auch Bones hat er gerade aufs Label geholt. Safir war auf dem Label, der war damals noch gar nicht, 187 Straßenbande, das kam dann erst kurz danach.
1: Karim, äh, aber nicht mein Bruder Ka Reeperbahn, sondern ein anderer Karim, da komme ich oft durcheinander, der ein Rabat hat halt Zeit, genau, ne? genau,
2: Karim aus Jenfeld äh, war Fahrrad noch da. Da ich ja durcheinander. Und Kane, und Kane war auch noch mit da am ja. Start und äh, sorry, ich vergesse da noch ein, zwei, da sind noch zwei gewesen. Persona, ah, oder? Nee, der war 187 Straßenbahn. So. Arthur, noch ein, es war noch ein Russe da aus Jenfeld. Und es war noch ein, ein anderer, sorry, dass ich den, ähm, Sonic hieß, war auf jeden Fall sein, sein Rappername. name ähm, Ich habe jetzt seinen Namen vergessen. Bruder, tut mir leid, wenn du das siehst, so, aber Gott segne auch dich. Ähm, und so ging das eigentlich so Yenton Crime los. Dann wurde, hat Chanel, äh, äh, ist dann in die USA gegangen. und War dann aus, bei Yenton Crime raus, aus gewissen Gründen so. Und dann, äh, ja. Habt ihr euch gut verstanden? Erst ja, ja, dann ist aber etwas passiert, so wo das dann äh, ja dieses gute Verstehen auseinandergeht. Aber um, da brauchen wir jetzt nicht alte Kamellen Nein. aufzukochen. Was ich sagen kann so, ähm, man hat sich vergeben. Ich habe äh, ihm auch ähm, wieder geschrieben und ähm, wünsche ihm vom Herzen alles Gute und möge, er, ähm, möge Gott ihn äh, segnen und all das so und ich hoffe, dass er dass es ihm gut geht so. Ich auch Genau, so äh, deswegen alles cool Verfolgst
3: ähm, du sein Kram, was er aktuell
2: macht? Ich habe es ein bisschen äh, verfolgt mal, aber habe es dann auch, äh, also was heißt verfolgt nicht, ich habe Wort darauf hingewiesen, habe es angeguckt und habe das, habe dann, ja, einfach so ähm
3: ja, ist angeguckt. Du, also ich, äh, ich will jetzt gar nicht auf die Geschichten hinaus mit 187 und seinem Stress oder äh, nein, nein, nein. mit seinen Disses und so weiter. Ich meine, jetzt, er ist halt auch jemand, der zur Spiritualität gefunden hat, was ja. ein bisschen was anderes ist als äh, christliche Religion. Ja. Und da äh, dachte ich, vielleicht hast du da eine Meinung dazu einfach.
2: Ich, ich habe ja, hab eine Meinung dazu, aber auch die ist nur gut gemeint. So, weißt du, äh, man sagt in, in, in der Bibel, ähm, äh, du wirst sie an den Früchten erkennen. Weil auch viele sagen, ich bin Christ hauen sich auf die Brust sagen, ich bin Christ, ne, 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 nimm den Namen vom Herr, Herr, ne, Herr Jesus in den Mund. Dann gibt es gar nichts. Da ist keine Frucht zu sehen. Und Du wirst sie an den Früchten erkennen. Das ist das, was, was, was die Bibel sagt. So. Und wo keine gute Frucht zu sehen ist, da ist dann vielleicht auch kein richtiges Fundament.
1: Ja, Chanel ist ein freches Früchtchen. Mal sagt er voll geile Sachen <lacht> und im nächsten Punkt ganz viel Talk. Wir mögen uns, aber hat auch früher Diskrepanzen. Aber dann auch, die BEMA sagt bei mir, dann scheiß da dann für meine Verhältnisse rein. Ja, das Nur ist, meine Meinung. Grüße an Chanel. Deswegen Top so, wenn du auf der einen
2: Seite Frieden predigst, dann äh, bringt kein Hass in, in gewisse Sachen, weißt du? Das, ja das, das, das Ding ist einfach so, selbst wenn es Menschen gibt, die mir etwas Schlechtes wollen, so als Christ und auch da nehme ich mich nicht raus, auch ich bin noch ein Sünder, auch ich handle noch oft so, dass, dass ich dafür Buße tun muss und dass ich sagen muss, Vater, vergib mir, da habe ich wieder reingesch. Ne? Mhm. Ähm, so, ich bin halt noch nicht perfekt, so, aber ich Nimm's wahr und arbeite an mir und äh, Und du wirst sag, es
3: nie sein als Mensch.
2: Nein, nein, in diesem Leben nicht. Genau, in diesem Leben genau, ja, nicht. Die ähm, aber Gott wirkt an einem und er, er, er arbeitet an einem und ähm, dass ich dann einfach äh, ja, ähm, sagen muss so, ähm, ich, äh, ich versuche da wirklich für meine Feinde, um das mal so zu sagen, die mir etwas Schlechtes wollen, versuche ich zu beten und ihnen Gutes zu tun. Mhm. Ja. Und deswegen, da sehe ich das halt so, Leute greifen da vielleicht an. Jetzt werden wir mal über Chanel sprechen, die mit denen er irgendwie Probleme hat. Und ähm, da kommt dann aber auch Hate und Hass zurück. So, und ähm, Wir wissen Hass okay. auf Hass. Da Ich versuche... Ver Bub
3: auf wo stinkt, sagst du.
2: Ja, ich versuche, Liebe äh, zurückzugeben, ja. ne? auch wenn ich das nicht immer schaffe. Ein ganz wichtiger Hashtag so. ist immer,
1: wie an alte Strukturen reinzustürzen. Und da gibt es auch ganz verschiedene... Beweggründer. Ja. Also der eine ist dann oft nur verzweifelt und erinnert sich so ein bisschen an, dass er früher leichter durchs Leben kam, genau. Ja, ja, und ja das du viel... musst muss
3: da weitermachen ja. dann direkt.
1: Also, genau, du warst also Crime, ja. äh, dann
2: Jenton Crime, dann war es halt so äh, schnell auch sehr sichtbar, dass, ähm, ähm, dass äh, Bones so das Zugpferd war, dass er äh, die das erste Mixtape dann rausgebracht hat. Unser Hausproduzent ja, war ja Beat. Jam Beat. Ne? So, auch immer noch mein Bro, mit dem ich auch immer noch zusammenarbeite, so oder wieder zusammenarbeite, so. Ja, cool. Nur Liebe geht raus, so an ah. Jam, ganz, ganz, ganz feiner Kerl. Ah. Ähm, und seit erster Stunde mit am Start, so. Und ähm, ja, und dann habe ich an einem Mixtape oder Album gearbeitet. Das sollte Prototyp heißen.
1: 2, wann war das gefühlt? 2, 13? Oder was Na, das, nee, nee, nee,
2: das war viel früher. Das war 2,8, 8. 2, Okay. Ähm, zu der Zeit war ich aber dann, da kommen wir zu dem Crime Life, da war ich dann big im Business, wenn du es so sagen kannst. Es ging halt bei mir erstmal los, so mit, ähm, mit, mit Hase, ganz viel ähm, äh, Weed. Und dann ging es weiter halt mit Ampel, äh, dann ging es weiter auch ganz schnell mit mit, mit, mit äh, dem weißen Teufel, mit mit Koks. Hat sie auch schon selber in der Nase oder nur verkauft? Leider, also damals viel zu viel. Hat sie ihn
1: zuerst in der Nase? Zuerst auf der Waage. <lacht> ich
2: Die ganz hatte ehrliche Frage. Ja, ich hatte ihn zuerst in der Nase. Ja. Ah. Ähm, aber äh, dann ganz ganz lange Zeit gar nicht, hatte ich den dann gar nicht so, äh, ich war damals äh, viel mehr so, wenn man selber konsumiert hat am Wochenende, dann ganz, ganz viel äh, auch Weed und E. Ist. Ähm, so, warst ja? du noch zu Hause? Ähm, ja, ich bin mit 18 ausgezogen. Und du hast dein
3: Geld ganz klassisch im PC gebunkert. <lacht> Gratulation auf jeden Fall dafür, das absolute <lacht> Superklischee,
2: Alter. In einem alten PC ja. und äh, nicht tun. nur nachher. Äh, das, das war an den Anfängen. Das war an den Anfängen ähm, äh, und da war doch deine Mama gefunden, oder? Ach, ja. Das
1: war die Geschichte. Ich dachte, das kennst du
2: aus irgendwem.
1: Bei mir war es auch so.
2: Und dann waren Aber natürlich war dann wieder die, äh, die, die Homies schuld, ne? für die ich das denn bunkern sollte. So, ne? Das ja. war dann wieder.
1: Meine Kumpels sind immer an den schmutzigen Pornos
2: schuld. Ja. Hat, hat Danny
1: sich angeguckt, da Schwein. Ja. Also,
2: oder? das, das, das äh, war so das erste Mal, glaube ich, dass meine Mutter. Ähm, gemerkt hat, okay, er, ist nicht, er konsumiert nicht nur so, das haben die schon mitbekommen, da habe ich dann auch irgendwann so mit 17, 18 auch kein Hehl mehr draus gemacht, ähm, da ist noch irgendwas in Sachen, in die er verstrickt ist. Und dann war es auch irgendwann mal so, wo man gesagt hat, so ey, ey voll egal, ich kaufe mir denn halt jetzt meinen Hugo Boss Mantel für 4.000 und kaufe mir halt jetzt dies und das und pff, so, denn Ausreden suchen, immer ein Doppelleben geführt von meinen Eltern. Ne? Waren
1: deine Eltern so wie viele, was du beschreibst, diese Generation auch ey, frei, die können experimentieren. Ich hatte so Freunde nee. und aber oder waren die gar keine oder hat dein Papa mal einen gekifft? Wie war das?
2: Die waren äh, voll dagegen. Gegen? Ja, weil mein aus dem Umfeld von meinem Vater sind äh, wohl auch ein, zwei Freunde an Heroin gestorben. So, und äh, deswegen, er hatte nur. Zwei, dreimal, wie er mir erzählt, vielleicht mal äh, Kontakt zu, 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 Gras oder Hasch oder so. Und dann hat das auch sein lassen, Gott sei Dank, so, ähm, weil das nicht, weil er es nicht gut bekam. Aber aus seinem Umfeld sind halt viele so in LSD und Heroin zu oh, diesen Zeiten gelandet. Und, und deswegen hat er da wirklich auch, das war so ein Wunderpunkt bei ihm. Weil da wirklich ein, zwei Freunde gestorben sind. Und das, das hat ihn auch wirklich, glaube ich, sehr geschmerzt, ähm, dass sein Sohn in solchen Sachen. Entlang.
3: Ich hatte aber eine Situation, da hat mein Vater, der auch sehr großen Respekt und Angst vor solchen Sachen gehabt hat, hat mich im Hausflur mal einmal konfrontiert, als Aha. ich von der Schule nach Hause gekommen bin und der war wirklich, der war total aufgelöst. <lacht> der hat einen Löffel gefunden in meiner Innentasche oh. ja? und wir sind ja im Kotti aufgewachsen ja. und sind auch noch Iraner und da gibt es eine lange Drogenhistorie. Mhm. Ähm... Da musste ich ihm halt erklären, dass ich morgens frühst mein Joghurt kaufe. <lacht> und da war er dann froh drüber. <lacht> da war immer eine lustige Geschichte, musste mal so zum Auflockern. Ja, vielleicht. aber
2: das, da sind dann halt auch manchmal so diese Sachen, dass, äh, ah, voll, dass sie das dann auch hören wollen. So, weißt du? Ich habe dann meiner Mutter das und das erzählt so, und dann war dann auch so. Zum Glück. Also, vielleicht wollten auch gewisse Sachen, wollten, wollten, oder wollen Eltern dann auch gar nicht wahrhaben. So, weißt du, aber ich glaube, also, ohne jetzt, das sollte überhaupt nicht danach klingen, so, ich würde meinen Eltern niemals an irgendwas Schuld schieben so, ne? ich bin selber Papa von zwei Kindern, zwei süßen Kids, so, und ich weiß, dass man als Eltern auch so viele Fehler macht, ja. und man, man kann, man ist, man na, man wird da ins kalte Wasser geworfen und du machst einfach nicht alles richtig, auch wenn du es willst, so weißt du, und ähm, deswegen würde ich meinen Eltern jetzt nie irgendwie was vorwerfen, aber ich versuche und das aus meiner Geschichte jetzt, aus meiner Erfahrung, die ich machen durfte, hat man auch ein ganz anderes Auge da und ich würde gleich eingreifen, also ich würde äh, gar nicht das so weit kommen lassen und versuchen da gleich bumm, ähm, da in diese Situation reinzugehen und über diese Dinge zu sprechen und ähm, da auch wirklich äh, zu konfrontieren, so ne. Ähm, auch, auch wenn es wehtut so aber ich glaube das ist wichtig dass äh, dass man dass man das äh, mit den Kindern so macht wir brennen die ganze
1: Zeit die Fragen muss immer aufpassen ja genau die, aber nicht unterbrechen noch mehr ich schon mache was ich wichtig ist klar keine Schuld überhaupt nicht habe jetzt voll verstanden ich frage nur wer für deine Entwicklung oder um diesen Supergau hätte man zu stoppen können Hätte mein Supergau gestoppt, vielleicht wärst du vorher schon an Gott gekommen. Wären deine Eltern nicht nur mit Liebe, Disziplin, klar, die waren nie besoffen, haben gearbeitet, mhm. aber hätten sie dir vielleicht auch ganz früh schon die Bibel erklärt, meinst du, das hätte dich schon vorher gestoppt oder muss man sich erst verbrennen, um das Feuer zu, zu kennen? Der Zeit
2: wer, nicht. Wer, wer, wer weiß, wer weiß, aber ich kann jetzt dazu von diesem Stand her sagen, Gott hat es so gewollt, wie es kam, mhm. weil jetzt und das ist das Schöne kommt das schwarze Schaf der Familie zurück aus Kolumbien, aus dem Knast, hat diese Geschichte erlebt, kommt aus dem Gefängnis als ein Mann Gottes, ein gottesfürchtiger Mann, komplett verändert, 180 Grad, ja, und plötzlich kommt meine Mutter richtig zum Glauben, also wirklich zum Glauben, geht mit mir in die Gemeinde. Plötzlich spreche ich mit meinem Vater über Sachen und ich glaube, der ist schon wesentlich mehr Gläubiger, als er vor irgendwelchen Leuten macht. Er macht das eher so in, in sich drin, aber das mein Vater mein ihm. Vater ist so stolz darauf, wenn er seinen Sohn predigen sieht oder auch mit den, mit der Musik, die ich heute mache, so mit dem Rap, den ich heute macht. Und das arbeitet dann. einem. Auch diese Worte, weißt du? Und deswegen, Gott wollte das so. Gott wollte, dass das schwarze Schaf der Familie zurückkommt und vielleicht in meiner Familie jetzt ein, ein Zeugnis sein kann für, für einen lebendigen ja. Gott. Und so, macht, so handelt Gott halt. So handelt dieser lebendige Gott. Ja, Aber die haben
3: es gesehen, Gott sei Dank ja. überhaupt. Es ist ja nicht äh, vorausgesetzt. Es hätte deinen Eltern was passieren können. Manche sterben, Alle werden alt. Ja. Vielleicht kriegen sie das gar nicht mehr mit. Ja. Den Lebenswandel des ja. Kindes haben viele verpasst. Und
2: weißt du, was so schön ist? Schön ich hab, gesagt, äh, nee. also die die Meine Großeltern väterlicherseits sind früh gestorben. Hm. Ähm, meine Großeltern mütterlicherseits sind sehr eng mit uns gewesen und die durfte ich bis ins hohe Alter begleiten. Äh, 93 mein Opa, äh, 86 meine Oma so. Und ähm, die sind vor kurzem gestorben, also vor, vor zwei Jahren und vor drei Jahren. Und die durften, und mi ja, Amen. Die durften mich noch als, als veränderten, gottesfürchtigen Menschen sehen. Ja, auch sogar. Und sogar noch ja. meine Tochter kennenlernen. Stark. So und mein Opa, so das war das eine der letzten Sachen, die er gesagt hat. So ich danke dem Herrn, weil auch sehr sehr gottesfürchtige Menschen. Mhm. Ich danke dem Herrn dafür, dass ich dich noch so sehen darf, dass du jetzt ein, ein Mann Gottes bist. hast
3: viel Frieden in die reingebracht. Ja. Oh, ja. Die beiden sind so glücklich gestorben. Die kommen,
2: weißt du ja, so. Ja. Und die das Schöne die
3: ist von Corona leider ja. nicht mehr. Mussten sie nicht Weiß erleben? Du? Das ist es wow, ja, das ist der ja, Viele Müll. viele Menschen heutzutage die ältere Generation, ja also die ich finde, die wurden dem System geopfert, ja. ganz ehrlich. Das ja. muss ich mal einfach mal auf den Punkt bekommen. Ja. Es gab kranke Menschen, ältere Menschen, die hätten nicht so unglücklich sterben müssen in Isolation. Und das ist halt eine Schweinerei, die hier passiert ist, wo man sagen muss, Voll. dass so ein Schicksal, wie es deine Großeltern gehabt haben, mit so einem friedlichen Tod, das wünscht man sich für die meisten.
2: Das haben wir gerade ja. letztens am Tisch geredet, dass wir gesagt haben, wir danken dem Herrn dafür, dass, und meine Oma und Opa halt, das nicht miterleben mussten, dass sie in, an unseren Händen sterben durften, so weißt du, und auch auch den Krieg jetzt, auch diesen ganzen, das, was da jetzt passiert, so alles das nicht mit. Ich kann mich noch dran erinnern. Die eine der letzten Sachen, die mein Opa auch noch sagte, war so, er, er hat immer Tagesschau. So, ne? auch wenn ja. wir wissen, wir brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ne? Ich habe da meine Meinung auch drüber über Tagesschau. So, aber er war klar, 8 Uhr Tagesschau. Mhm. So, aber er hat immer gesagt danach am Ende so, wat ne Welt. So auf mhm. ne? wat ne Welt. Ne großartig,
1: mir fällt da auch nur ein, du hast ja. was großartiges gesagt mit den Eltern. Das ist ein Paradebeispiel. Immer Vorleben, ja, immer vorleben. Ja, immer Fall. selber vorleben, ja. Das ist ein riesen Dilemma, Wenn die Mama sagt, trink nicht und rauch nicht mit einem Alk und einer Grippe in der Hand. Immer vorleben, genau. Definitiv. Großartig. Und, ähm,
2: das Verantwortung. Ja, genau.
1: Oh. Genau. Vorleben, genau.
2: Ja. Genau, das war die, die Antwort auf die Frage letztendlich, ob ich das von zu Hause mitbekommen habe. Nein, habe ich nicht. Äh, ich habe es auch nie gesucht. So muss ich ganz ehrlich sagen. Machen wir weiter in der Chronologie, würde ich sagen. Also, uh, Yentong Crime, dann, ähm, dann habe hab ich an meinem Album gearbeitet. Das war auch eigentlich so, so weit fertig. Prototyp. Äh, hauptsächlich von Jam Beats produziert. Das sollte dann das nächste, was über Yenton Crime rauskommt. Das war dann schon Hamburg Crime. Also, da gab es dann schon den, 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 den Switch von Yenton auf Hamburg Crime. Weil, das haben wir deswegen gemacht, weil ich äh, Weder aus Jenfeld kam noch Bones. Bones ja, kam er eher ja. aus äh, Hamburg-West. So. Deswegen haben wir das Ding Hamburg-Crime, hat Lukas das Hamburg-Crime genannt. So. Und ähm, genau. Und dann sollte Prototyp raus, kam aber nie raus. Auch das wollte Gott nicht so, <lacht> dass das nie rauskam, weil ähm, ich habe vor den, den, ähm, den Weg nach Kolumbien gemacht. Mhm. Ich habe äh, über MySpace damals, das kennt ihr noch, ne? ja noch, ja. Ja. habe ich äh, meine erste kolumbianische Freundin kennengelernt, Rosanna haben ein halbes Jahr getalkt und äh, über Video uns kennengelernt etc. etc. und dann sagte sie, hey, besuch mich doch mal. in kam da so, dass man eine Kolumbianerin anschreibt? Klar, wie lange wird es da La wieder in der
1: Schweiz, aber Kolumbien? <lacht>
2: La Latinas ist immer schon ah, so mein, okay. Jagd, äh, okay. mein Jagdding gewesen, wo ich mich aufgehalten habe. So. und ähm, Ich war davor schon einmal in Brasilien mit Lukas. Ne? Der ist mit einer Brasilianer verheiratet, da war ich dann schon mal. Und ich war auch in Buenos Aires in Argentinien und da hat man dieses äh, dieses Flair so mitgenommen und ähm, deswegen Kolumbianerin kennengelernt, sehr hübsche Frau, sehr intelligente Frau, hat mich eingeladen, sie zu besuchen, da kannte man sich aber schon ein halbes Jahr, also nicht so auf, auf dumm äh, einen Tag kennengelernt, gleich ja, rüber, sondern
3: hübsch, <lacht> hübsch.
2: und äh, ja, dann rüber äh, nach Bucaramanga, ist äh, so eine Stadt, die 500.000 Einwohner hat, ich glaube die sechs siebtgrößte größte Stadt Kolumbiens, so. eine sehr schöne Stadt, und äh, ja, hab Rosanna kennengelernt. Wir haben uns ineinander verliebt. Und ähm, Hast mal tot gehört, war Rosanna? <lacht> nee, Mann. <lacht> <lacht> nee, Mann. <lacht> nee, Mann äh, das, äh, das war eine ganz andere Rosanna. <lacht> ah. <lacht> ähm, ja, und zu der Zeit war ich aber sehr aktiv in, äh, wie ich schon sagte, auch äh, in, in Deutschland oder auch umliegenden Ländern in, in diesem ganzen Crime-Dings. Und du und hast
3: tatsächlich einfach in Kolumbien die glorreiche Idee gehabt, zu versuchen, Connections aufzubauen für den Drogenhandel.
2: Ja, da kommen wir zum Film Blow.
3: Sehr schön. Also, da muss man schon mal sagen, das ist doch die Idee war des Jahres. Hey, war
1: das einfach verrückt und größenwahnsinnig oder ein am Ruf.
2: Ja, war <lacht> Also, na, alles zusammen. Ja, danke auch. Es war, es war von allen ein bisschen, weil es war weder größenwahnsinnig, also größenwahnsinnig war es nicht so, weil die Connections hier in Europa standen auch die Dinger durchzuziehen, die wir, die wir machen wollten, so, ne? Also
3: das. Aber warte, Hand aufs Herz: Bist du da rübergegangen, schon mit der Intention, oder ist es dir da einfach so auf eingefallen? Jetzt mache ich mal. Ich Nein, bin ja sowieso auch, schon warte. hier so. Oder?
2: Nein, also dass ich überhaupt hinfliege, erste Motivation okay. und in, in, war die Frau. Ja, Aber als dann die Reise stand
3: mhm.
2: und man dann mit seinen Partnern noch und über Leute, mit Leuten so aus dem Umfeld darüber gesprochen hat, so, dann war schnell klar: Hey. Kann man ja mal probieren. Vielleicht lernt man jemanden kennen.
3: Ja, mehr als ein nein kann man nicht bekommen. Oder <lacht> eine Kugel in kommt. Boom.
2: <lacht> genau. Oder ja. eine Kugel in kommt. Ja. Ja. Also von dem, von der Sicht her war es natürlich sehr naiv. Aber das, das, war halt, wenn wir wieder zum Film Blow kommen. Ne? Ich kann mich noch daran erinnern. Ich war vielleicht 19. Wir waren auf einer After-Hour. Ich war vollkommen drauf. Und da kam gerade dieser Film Blow raus. Und ich habe den Todes gefeiert. So, das war genau mein. Das war genau mein Film so. Und da war ich halt schon auch dick im Geschäft und dann sag ich so: Ey, einmal, so, einmal nach Kolumbien und das richtig durchziehen. Mhm. So,
3: auf Boston-George-Style. Digga, du bist richtig beeinflusst von Filmen und Mucke, Alter. Ja, das ist unglaublich.
2: Definitiv. Aber ich glaube nicht nur
3: ich, sondern sehr, sehr viele. Aber es gibt sehr, sehr wenige Leute, die das dann auch nochmal so richtig durchziehen. Ja? Also bei den meisten bleibt bei den Filmen.
1: So. Ja. Ich habe alle Rocky-Teile geguckt. Ich habe einen Rocky-Hut, Rocky-Poster, Rocky-Fanartikel. Ich krieg trotzdem mal die Schnauze im Ring. <lacht>
2: Aber du bist zumindest mit Mo, Mo Abdallah in in, ja. in, in, in Kampf gesehen. Ja.
3: In den Käfig. Ja, den Käfig. Ja. Ja. Boah, den haben. Die Ja,
2: ja. na naja, auf jeden Fall. Äh, und, und da war schon so dieses diese, dieser Wille, das so zu leben. Mhm.
3: Wie kommt man dann die Connection in Kolumbien? Und die nächste
2: ja. Frage, ich nächste Frage,
1: falls vergessen, vergesse, hast du eine Akte eine dreckige? Bist <lacht> du schon mit einer dreckigen Akte runtergefahren? Ach, oh, total. Aber war das nicht vollkommen naiv, <lacht> dass sie dich eigentlich dann das machen, du hättest ja mittels man eigentlich geschickt, der sauber ist um weißt du, so? Es,
2: es, es war vollkommen naiv, ja. wenn du so sehen willst. Ähm, nachher bin ich dann auch nicht mehr nach Kolumbien eingereist, als wir. Also gehen wir auch da. Die Connection wurde da gemacht. Ja und dann bin ich nicht mehr direkt nach Kolumbien eingereist sondern über Venezuela oder über Ecuador um den Kolumbien Stempel nicht zu haben was eigentlich auch shit egal ist weil ne, das ist eigentlich genau selber und ja es ist äh, so naiv dass man immer noch davon gut hat weil äh, man wird nie aus dem Auge äh, der, der Behörden kommen, weil einmal diese Geschichte hinter sich so und ich bringe ja immer noch Container von Kolumbien und von Peru nach, äh, nach Europa rein. Wir haben, wir haben da kommen wir, äh, da, da, da kommen wir. Nee, das, das ist also die Bibeln, das ist die eine Sache, so, ne, die ich im Kofferraum Bibel. liegen habe. Ähm, okay. Aber äh, ja. ich habe ja eine Firma gegründet, wo ich äh, Fruchtpüree säfte und Konzentrate hauptsächlich aus Südamerika, aber auch aus Südostasien äh, nach Europa hauptsächlich importiere und da ähm, ja namhafte Saft- und Limonadenhersteller hier beliefere und ähm, ja, da kommen halt jetzt gerade kommen zwei Container aus Kolumbien, aus Peru einer rein und dann die landen halt immer in der Inspektion oder in, in im, im Scan oder was weiß ich so ne was normales aus Kolumbien aber die ich weiß auch dass Behörden einen immer so im Auge haben werden. Aber jetzt ist es voll okay, weil jetzt habe ich äh, ähm, einfach, ich habe ein transparentes ja. Leben. Ganz naive
1: Frage, ist in Kolumbien Interpol auch, oder ist das so dritte Welt, dass die da gar nicht reingehen? Digga,
2: da ist DEA an, an, ja, uh, to the war. fullest und Interpol mhm. alles. Kolumbien, falsche Frage, an
1: die, in den wie nennt man das, Dieses, wo du auch warst, Slums?
2: Bucaramanga oder ja. in den Kommunas und so, nein, also Kolumbien kannst du, und das muss man auch wissen, so äh, Kolumbien ist voll mit Interpol, DEA, alles. Die haben alle ihre Hände da drauf und am Ende halten sie auch alle auf. Das
3: Selbstverständlich. Ja, also wo ja, sonst? Also ja. so also nach ja. den 80ern, was da alles passiert ist.
2: Ja. Ich habe gehört, neueste ähm,
1: Schlagzeile. DEA ermittelt gerade gegen Papa Ari. Ich bin gestern mit ins Bett gegangen mit
2: ja. der Überschrift.
3: Das ist tatsächlich wahr. Die haben lange Beide, glaube ich. Ja,
2: was soll's. Aber gut, das ist, das ist ein andere Themen. Bei mir ist es ja äh, dann so gewesen, nach Kolumbien Rosanna erste Motivation, dachte dann okay, wenn man die Möglichkeit hat, gucken wir mal also jetzt nicht ganz auf naiv da jetzt wie die in Blow rumlaufen und da in Mexiko tausend Leute fragen, sondern ähm ich bin dann über meine Freundin habe dann gefragt, ob sie irgendwas wüsste. Sie hatte gar nichts damit zu tun. Sie wusste, kommt aus einem guten Elternhaus, sie hatte gar keinen Plan. Mhm. So und ähm, dann aber über einen Studentenkollegen von ihr ist das dann ja letztendlich irgendwie so dazu gekommen, dass ich jemanden kennengelernt habe, der hat sich erstmal angehört, was ich so zu sagen hatte, und hat einen dann erstmal ein bisschen abgecheckt. So und ähm, ja, und dann über ein paar mehr. Ein
3: Student. Ah, Wer hätte das gedacht?
2: Ja, also ein äh, über, über den Student ist die Connection zu dem ja, ja. gekommen, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe.
3: Man hätte normalerweise gedacht, das ist so ein Danny Trejo, so mit Narben ja, in seiner Na, Fresse. Baby denkt so, immer das gleiche. Ich dachte auch alle zu viele Filme geguckt, Bruder. Alle. Ja. Es war doch der Student.
2: Ja, ja, ja. Was, äh, in dem Fall war es der Student. Also du ah, kannst äh, in der Kommuna, wenn du da die ganzen äh, Gangster, die kleinen Kids da schon mit der AK und so teilweise rumlaufen, siehst oder da kommst du wahrscheinlich auch, äh, kannst auch nachfragen und äh, wirst du dann aber wahrscheinlich... Äh, dir in die Kugel bekommen, anstatt, mhm. <lacht> anstatt die Connection. Nein, keine das, Ahnung. Das
3: ist auch die Frage natürlich, die sich stellt, ist, inwiefern konntest du die Skepsis der, äh, deines Gegenübers so quasi ja. auf Eis legen? Halt, ne?
2: Ich glaube, da war die Na Naivität äh, gar nicht verkehrt, weil der hat gemerkt, so, pff, der erzählt jetzt hier ganz locker und hat wirklich so, so eine Connection anscheinend so und er hat gemerkt, dass ich da jetzt voll ohne Angst saß und jetzt ohne, weißt du, da hat er ein abgecheckt. So. Sahst du vom
1: Typ schon so aus wie jetzt? So ein bisschen ja, martiales sah, Street oder warst 18, du auch noch dünn
2: oder so? Seitdem ich 18 bin, sehe ich immer so aus. Ja,
1: ehrlich?
2: Ja. Du, und jetzt, war, jetzt schon ein bisschen, bisschen okay, mehr auf, okay, ein bisschen okay. nicht mehr hier. vor was, okay, hier okay. flach und ein bisschen
3: also, mehr hier. Sogar, <lacht> Man muss mal dazu sagen, sein Look hier ist vielleicht ein Rocker. Äh, vor, ah. äh, damals, ja? Ah. Aber da drüben noch nicht. Da drüben nee. ist er einfach wahrscheinlich ein Gringo. Wie du selber gesagt hast, ja, einfach aber, so ein Weißer, oder? Aber
2: diese Geschichte, so als ich jetzt schon da war, das erste Mal war ich 2008, äh, 2009, glaube ich, da. Also diese Story, dass da Gringos in Kolumbien undercover ermitteln, hör mir auf, Alter. Ja, das, äh, die, die sind doch nicht von gestern. Ja. Die Kolumbianer, die haben, die haben, was das angeht, mehr Grips als jeder andere. Die haben das Ding erfunden. Wow.
3: Menschenkenntnis vor allem.
2: Ja, ja genau. und die haben, weißt du, da sind denn wenn es DEA oder Interpol sind, dann sind das eigene Kolumbianer, die ihre Leute da bespitzeln. Da sind denn keine Amis oder keine keine Deutschen so. Natürlich, ne, gucken die und äh, haben, er hat mich abgecheckt so, aber er hat auch schnell gemerkt so, dass da dass da alles äh, dass da alles klar ist so und ähm, ja. Aber du
3: bist schon super ungewöhnlich gewesen wahrscheinlich ne? Das, das denke ich vom Typ her. Das
2: denke ich, mhm. das denke ich schon. So, aber vielleicht war das auch gerade das Gute so ne, mhm. also dass er gemerkt hat so, okay, gucken wir mal, hören wir erst mal was er mhm. so zu ich sagen. Ich war auch noch sehr jung so.
3: Aber das war auch noch gar nicht derjenige, der in dieser Karriereleiter ganz oben war. Du so wurdest nochmal weitergeschickt. Dann, genau,
2: ne? ich wurde nochmal weitergeschickt. Aber das war der, der mich dann angehört hat. Also ja, der, ja. also der erste in dieser, mit dem ich in Kontakt getreten bin, so der, äh, der sagte gleich so, ja, dass äh, du musst meinen Patron kennenlernen, ja. wenn er das zulässt. Genau. So, aber auch der, mit dem ich dann ja, seinen Patron, mit dem ich dann zusammengearbeitet habe, auch der war. Er hatte noch mehrere Leute über sich. Das ja. war schon stabiler, der auch Leute unter sich hatte und eine gewisse Armada. Da hatte so, aber das war auch immer noch einer von den kleineren. Grüße so an der
3: Stelle an unsere Patronen, ja Patreon.com. <lacht> die Leute, die uns auf jeden Fall ja. stark supporten, an dieser Stelle auch nochmal besten Dank ja. an euch. Weiter geht's. Genau, hey, cool. wollte jetzt nicht
1: unterbrechen. Ja, alles cool. Groß ja, ja Gruß muss Dann raus. Mein Part. Ja.
2: <lacht> so und äh, ja, so ging es halt los und ähm, man äh, hat angefangen, ähm, ja, das, das dann ja, zu organisieren, pipapo. Und ähm, da ähm, muss man jetzt halt ein bisschen ähm, das, die Details äh, weglassen. so und mhm.
3: ähm, Was ich interessant finde, an deiner Art und Weise zu erzählen, ist, <lacht> du musst natürlich aufpassen. Ja. Ist ja klar. Man kann jetzt nicht mit... Äh, allen Details an die Öffentlichkeit gehen, wenn man es mit so einer haarsträubenden Geschichte zu tun hat. Ja. Wo du das natürlich dann sehr raffiniert und geschickt machst, ist, äh, Sachen von Leuten dann auch teilweise zu erzählen und deren Namen zu nennen, die dann einfach nicht mehr unter uns sind. Ja. ja. Es, gibt, es gibt gewisse Restriktionen, wie man es nennt. Ne? So, du kannst nicht alles ausplaudern. Das sollten die Leute da draußen jetzt auch nicht erwarten, aber du redest ja. schon echt genug. so. Ja.
2: Also ich sag mal so, wenn ich Namen nennen würde von Leuten, die noch leben, so dann würde ich nicht mehr leben.
3: So, ja, Ganz okay. ganz einfach. Ja, ja. So.
2: Und das würde ich auch niemals machen, weil äh, äh, Essens interessiert, hat das niemanden zu interessieren. Auch da, w das ist auch eine Sache. Na, ich ich finde das so, wenn du jemand bist, der andere Leute verpfeift, und in Sachen das finde ich richtig abgefuckt so weil du weißt doch in was du dich hineingibst genau. also trag doch dann deine Bürde trag doch dann deine Schuld lass doch die anderen denn in Frieden so das muss einem doch bewusst sein deswegen jeder so, muss für das denn selber gerade stehen was er verkackt hat so aber falsch. du
3: kommst halt aus einer Region ja. aus einer ähm. History wo die Konsequenzen natürlich um einiges ja, sind. Also ganz anders. Wenn man heutzutage ja. im Berlin Moabit sitzt und gerade den Zellnachbar verpfiffen hat, ja, da kommt man auch mal raus und passiert gar nichts. Aber ich denke mal, das ist ein bisschen anders ja. in Bogotá.
2: Ja, ich wollte nochmal ergänzen,
1: das hast du ganz schön, das machst du auch ganz super, weil ich finde das Allerschlimmste, ich habe auch ein Buch geschrieben, ein Kapitel war schon fertig, dann wurde auch das gecancelt. Respekt <lacht> dafür. Am Schluss habe ich gar nicht mehr am Telefon geredet mhm. und jeder, der da vorkommt, hätte ich gefragt. Und das Schlimmste sind Leute wie du, ich oder er, die irgendeine Vergangenheit haben und verbrannte Erde hinterlassen. Das ist ganz schlimm. Oft sind mhm. diese Bücher Brudermord, ja, ja. Eine Vergangenheit, Nein, also, oder irgendwas. Zum Beispiel in auch in,
2: in, der, in der Doku, die wir jetzt gerade drehen, so oder so. äh, auch in dem. Ich habe auch vor, noch mal ein Buch zu schreiben so ne ähm, über das Ganze. Und da würden niemals gewisse ja. Details vorkommen. Ähm, das muss auch gar nicht. Also auch in der Geschichte, die nee. ich jetzt gerade habe, so dass aus meiner glaub, gläubigen Sicht dient das Gott nicht mehr zur Ehre, ja. wenn ich jetzt noch sage so oh, und hier habe ich das und das. Ja. Da würden die Leute noch mal mehr so sitzen so. Oh, ja. was Abu was Lang was. wird sagen, aber immer, das muss nicht, das muss nicht. Das das das, das langt schon so und äh, wie, wie gesagt, ähm, wenn das in so einer Doku dann mal was vielleicht vorkommt, da muss man den Namen einfach ändern. Ja. Kann man ja auch. Das ist ja äh, klar. So, ja, das ist auch total unnötig. Warum? Wir ja.
1: sagen Bad Boy Pulli doch nicht wie Bad Boy Holly.
2: Ja, so ungefähr. Ja, genau. Also, äh, so ist es denn dazu gekommen. Der Gute, mit, äh, mit dem ich angefangen habe zu arbeiten dort, äh, Rest in Peace, El, El Mono, äh, wurde und dann äh, gekidnappt und wurde umgebracht. Ähm,
3: das war dein Mentor, ne?
2: Ja, also es war zumindest der, der für mich so wie so eine Vaterperson, Vater, äh, Vater so, das so, man, kann man nicht immer so sagen. Aber das war Mann. Das war derjenige, der mich so ein bisschen auf mich aufgepasst hat der so ne so seine Hand über mich hatte und äh, mich auch gern hatte, das hat man gemerkt, also in in kriminellen Kreisen am Ende, du kannst einen gern haben, aber du kannst trotzdem von demjenigen erschossen werden, so, weißt du, das muss einem auch klar sein, am Ende zählt für die Leute nur das Geld, so, aber, ähm, man hat schon gemerkt, so, dass er so gewisse, äh, gewissen Schutz auch über mich ausgelegt hat, ich, das, zum Beispiel eine Aktion, ähm, mit Rosanna ging das vorbei, ähm, auch äh, wir waren übelst verliebt ineinander ne so hier der der der, der John Smith und die Pocahontas gutes so. Wetter und
1: so jetzt hab ich,
2: ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> nee nee das war das war wirklich äh, das war schon was Diepes so ne was wir hatten ähm, und, und sie das war heißt, du willst es nicht verherrlichen <lacht> sie war schwanger von mir und äh, weil sie im vierten semester Jura studiert hat so und eine, aus einer sehr ähm, ich sag mal guten Familie kommt. Sie hat vier größere Brüder, alle sind äh, Mediziner. Mhm. Ähm, äh, hat sie Angst gehabt, da zu Hause richtig Stress zu bekommen, weil sie wusste halt ja, <lacht> mein Freund ist ein Bandit. Mhm. So, Wie lange lebt er noch? Wie, sie wusste, dass ich viele andere Frauen da hatte. So. Ähm, und hat abgetrieben im zweiten Monat. Und äh, das war wirklich eine Sache, wo ich gemerkt habe, so, das hat unsere Beziehung von einem Moment auf den anderen kaputt gemacht. Ich konnte sie nicht mal mehr richtig in den Arm nehmen, küssen. Ich bin weg, so, das ist zu Ende gegangen. Ähm, die Beziehung ist dadurch kaputt gegangen. Und ähm, ja, auch da weiß ich einfach durch meinen Glauben jetzt, dass ich ein Kind im Himmel habe, was ich kennenlernen werde. Ähm, und ähm, wo es mir unglaublich leid tut, dass ich ihm es nicht... Äh, Gewährt habe, dieses Leben zu leben. Gott hat es so entschieden, dass, dass, dass wir so entschieden haben, es abzutreiben, und ähm, es tut mir unendlich leid. Und deswegen, <lacht> man sieht die Gebote Gottes, und bei dem Gebot, du sollst nicht töten, so, ist so ein Stich in meinem Herzen, weil ich habe getötet, und zwar mein eigenes Kind. So, du hast, du? hast und. Auch,
3: ähm, ich habe Kindergarten. Ach, wieso, wieso hast du getötet? Durch deine Handlung ist was passiert, okay, Kausalitätskette, schon bekannt, aber warum hast du aktiv getötet, wenn ein Kind abgetrieben ich Wenn du wolltest, die Abtreibung nicht mal.
2: Stimmt, hat Ja, also ich, ich, ich habe gesagt, lass uns das Kind haben, aber ich habe auch keinen Druck ausgeübt oder ich habe ja. auch nichts dafür gemacht. Am Ende habe ich gesagt, es ist deine Entscheidung, du trägst es in deinem Bauch. Und das war ja. der, das, wo ich dem Kind, den, ne, wo sie entschieden hat, es abzutreiben. Hätt ja, ich, also, hätte okay. ich gesagt so, ähm, nein, wir bekommen das und meinetwegen, wenn studier du weiter, ich ich passe auf es auf, so, weißt du? Okay. Aber nein, ich weiß, es ist nicht nur ihre Schuld alleine, sondern Na, meine Schuld, ich Vielleicht wärst
1: du Arzt gewesen, hättest es ja auch ausgetragen. Ja, aber meine, guck mal, diese, diese
3: Schuldkette, ja, die kannst ja. du so weit zurückverfolgen, bis du dann irgendwann in, vom Hundertstel ins Tausendstel kommst. Das ist halt immer das Problem mit der Schuld. so ein Ja, bisschen, aber man kann ich, die Schuld nicht du? immer von
2: sich weisen. So. Ich weiß ganz genau, dass ich diese Schuld so, äh, dass ich das... Durch deinen Lifestyle, weil du andere Frauen gehabt hast auch. und so weiter, genau. hat
3: es sie dazu gebracht, so zu handeln, wie sie gehandelt hat.
2: Ja. Und mich mein auch. Mein Egoismus. Auch, ne? Ja. weil ich gesagt habe, so, okay, das ist deine Entscheidung. Wenn, wenn ich das wirklich haben wollte, so... Heute der Nils, der ich jetzt bin, würde ich niemals zulassen. Ich Würde nicht mal das Zulassen von vom Freundeskreis, wenn ich das irgendwie hören würde, wenn irgendwie eine Freundin sagt, äh, irgendeine aus dem Freundeskreis sagen würde, ich will abtreiben. oder sagen, Einwohlen nein, 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 nein. kriegt das Kind, wir nehmen das, wir adoptieren das, wir wir ziehen das. Das verstehe ich voll und ganz. Also, du hast auf
3: jeden Fall eine riesengroße Bürde, was das ja. angeht und das belastet dich sehr, sehr stark dieses Thema. Also es ich habe ich
2: habe Buße getan, ich habe, äh, Gott hat mir das vergeben, wie auch meine anderen Sünden und es raubt mir jetzt nicht meinen Frieden. Ja, ich habe meinen Frieden, So, aber ich, äh, ich, ich, ich weiß, dass ich ein Kind äh, im Himmel habe, wo ich äh, was zu erklären habe. So, ähm. Das würde
3: ich ein bisschen challengen sogar. Ich mhm. würde mal sagen, ähm, weil du sagst zwei Monate, ja? mhm. ist halt die Frage, natürlich beziehst du dich auf das Biblische und so weiter. Aber Fall. inwiefern <lacht> ist in einem zweijährigen, noch nicht ausgebildeten Körper schon eine Seele drin? Das ist halt eine Sache, die werden wir wahrscheinlich falsch.
2: Also ähm, was habe ich gesagt? Die, die, die zwei
3: Se Monate. Ich mein zwei Die, Monate. die, die ja, Seele,
2: ja. Es, die Seele kommt in dem Moment laut Bibel. Ich, also ich kann jetzt, das, man muss immer aufpassen, es können sich Leute hinsetzen und viel quatschen so, mhm. alles was ich versuche so von meinem Glauben wiederzugeben das steht im Wort Gottes mhm. ich würde mir niemals erlauben irgendwas anderes zu erzählen, was ich nicht dort lese so. mhm. Im, und da steht halt drin, dass, du, dass in dem Moment, wo äh, das Kind gezeugt wird, wo dieser, dieses Wunder passiert dass es eine, ein, ein Geist und auch eine Seele ist mhm. so. und das ist ein vollständiger Mensch. Weil was, was ist denn ein Mensch? Nur weil ein Körper dran ist? So? Nein. Das ist der, 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 das richtige Ich, das richtige Wir, das ist doch die Seele und der Geist. Weil der Körper vergeht. Ne? Aus Staub sind wir gemacht, zu Staub werden wir wieder, aber die Seele bleibt für ewig. Mhm. So, das sind wir wirklich. So, das ist das. verstehe ich voll und ganz. Das ist eine
3: Frage der Perspektive. Ich kann mir das nicht vorstellen, die, ehrlich ja. gesagt. Da kann man sich darüber äh, streiten. Ich glaube nach dem Verständnis, was ich habe, dass die Seele des Kindes eher zu späteren Stadien äh, die Möglichkeit überhaupt hat, in diesen Körper reinzukommen, aber das, da würdest du mir aufgrund deiner Quelle widersprechen und das ist auch echt okay. Ich würde mich da jetzt nicht mit streiten. streiten sowieso so, nicht, man du? kann über kann Dinge diskutieren. Den und, ja. und, und ich, glaube, ich glaube nur, dass er halt, <lacht> wenn er sagt, dass er irgendwann im Himmel seinem Kind was zu erklären oder sich zu entschuldigen oder auch keine Ahnung was hat, ich glaube, das ist halt so eine Art von Selbstgeißelung und Selbstbeschuldigung, die ja. da die wirkt in dir was wo ich glaube, auch wenn es so wäre, dass das Kind eine Seele hätte, ist es irgendwo im Himmel nicht so, dass es deine Entschuldigung benötigt Nein, oder nicht, irgendwas. ist. Nimmt dir das nicht übel? Du hast gesagt, du siehst dich selber als verziehenden Menschen auf. Ja. Ja, ja. So, weißt du, ich glaube, der erste, das erste Wesen, was dir verziehen hätte wäre in erster Linie der Kind. Mein ah, Partner sagt immer eine tolle schön. Sache, wenn ja. wir mal sagen, wir das fürchten nur Gott, und er sagt,
1: Gott ist nett, den braucht er nicht fürchten.
2: Hast du mal gesagt, <lacht> hier, fand ich
1: geil. Vielleicht war es ironisch. Aber <lacht> ich
3: habe gesagt, Gott liebt mich. Warum
1: soll ich so Ja, Angst voll genau, genau, fand ich voll schön. Ja, den Satz das, ist,
2: das ist, das ist, fast richtig. Also laut Bibel, aber noch mal zu dem anderen. Also da, da, da muss ich dir auch recht geben. So, also ich, ich meinte das auch nicht, dass ich äh, was zu erklären habe, so um mich zu entschuldigen oder so, sondern einfach man. Man hat was, man lernt sich vielleicht erstmal kennen. Ja? Das ist das erste Mal, dass man sich kenn, kennenlernt. Und da glaube ich halt ganz fest dran, und das ist halt mhm. auch der biblische Glaube, dass ähm, wir einmal ja nicht nur sogar eine Seele oder ein Geist, der irgendwie so rumschwert sein werden, sondern wir werden einen verherrlichten Körper bekommen. Mhm. So wie Jesus Christus halt der Aufer den Auferstehungsleib hatte und auch materiell war. Es war eine Materie, die anders ist als wir jetzt, ohne Fleisch und Blut, also ohne, ohne Blut so. Ähm, ähm, aber... Ein Auferstehungsleib und dass wir da nicht rumfliegen werden wie irgendwelche Geister, sondern dass wir wirklich wieder so äh, einen verherrlichten Körper, also einen verherrlichten Körper haben werden und dass ich mein Kind kennenlernen darf. Ähm, und zu erklären war jetzt vielleicht ähm, falsch ausgedrückt. Also ich habe, ich, ich sehe mich wirklich als vergebenen Menschen und ich trage das auch nicht in so einer Geißlung mit mir mit. Ja, mh, Überhaupt nicht. Weil, weil, wenn Gott mir meine Schuld genommen hat, und mir vergeben hat. Warum soll ich mich immer wieder darunter geißeln lassen? Das versucht der Teufel. Mhm. Der versucht mir immer wieder einzureden. Ja siehst du nicht und hast du nicht gesagt. Und dies und das. Aber nein. Gott hat mir ja den Frieden geschenkt mit sich. Durch das was Jesus Christus am Kreuz getan hat. Nämlich dass er für meine Sünden und für meine Schuld gestorben ist. Dass er diese Strafe getragen hat. An meiner Stelle. Mhm. Dort gestorben ist. Deswegen. Das so mit Selbstgeißelung gar nicht so. Aber man lernt es kennen. Man hat bestimmt das eine oder andere zu, äh, zu reden aber nicht so auf dem auf dem motto dass ich jetzt sage so ach oh, ich muss da jetzt äh, groß um äh, um vergebung beten weil wie du schon sagst der der kleine oder die kleine ähm, die ist schon bei gott und die wird es mir auf jeden fall für als erste verzeihen weil die ist jetzt da wo wo ich zum beispiel hin will so, weißt du? gut das
3: ist, das ist auf jeden fall eine sache die äh, überlassen wir mal dem was noch passieren wird aber äh, ich habe gemerkt auf jeden Fall, dass es das natürlich eine große Emotionalität mit sich bringt. Das würde es bei allen von uns tun. Deswegen habe ich ja. das nochmal ganz kurz einfach nochmal so ein bisschen verdeutlichen wollen, was ich damit meinte. Ja. Ich denke, du bist auf einem guten Weg. Du wirst das Ding schon machen. Mhm. Ähm, ja. Lass uns... Ähm dann dort bleiben, dass deine Freundin halt dieses Kind abgetrieben hat und dadurch halt die Beziehung zerstört hat in deinen Augen, so mehr oder weniger. Und du bist jetzt dort in diesem Kolumbien, hast diese ganzen Drogenkartell Connections ja, genau. und so weiter. Ja, ja, ja du sitzt dann jetzt quasi so in diesem Haifischbecken und äh, was ist dann der nächste Schritt gewesen? War das mit der Diskothek, diese Geschichte?
2: Ja, also das, das war halt der Punkt, wo ich sagte, äh, dieser Schutz, den, den ich so ge gespürt habe, den Mono mir gegeben hat, mhm. ja, äh, wo, wo ich es so krass gemerkt habe, war, als ich dann mit Rosanna vorbei, mhm. wo geht äh, der, der alte Dirty, wie mein alter Rappername war, äh, und Dirty? Auch, auch Straßenname. Ah. Nachher haben sie mich nur noch Dirty Sanchez genannt. Ah, Dirty, Dirty. <lacht> Dirty,
3: Dirty.
2: <lacht> naja, aber so war so eigentlich Dirty Niles, fing der Name an. so. Ne? Aber dann, als ich dann immer in, in Kolumbien war, haben meine besten Freunde mich nur noch Sanchez. Was ist los, Sanchez, Digga? Mhm. So, naja, auf jeden Fall, ähm, ich... Mir wurde gesagt, die schönsten Frauen in Kolumbien, und Kolumbien hat wunderschöne Frauen, oh. die schönsten Frauen aber in Kolumbien sind in Medellin.
1: Ich habe meinen Selbstrekord. Also,
2: wo musste Dirty hin? Nach Medellin. Mit Rosanna vorbei aus Bucaramanga, nach Medellin. So, Medellin, ich sag's euch, mein Bro kann das bestätigen, schönste Stadt der Welt. Ja, es ist ein Traum. Die Stadt wie grün so sauber, die Menschen, so freundlich, die Frauen, so hübsch, das Essen, so gut, so was willst du mir so? Das könnte so schön sein, das wäre nicht sein. die Schattenseite. <lacht> ja, es könnte ja. so schön sein. Ja, Seite, Aber ich habe mich in diese Stadt verliebt, mhm. Lauf dann durch äh, den Parque Dieras, durch die Zona Rosa, also durch die Partymeile mhm. und zwischen all den Clubs und all den Restaurants und all den Bars ist dann so ein, so ein weißes, großes Haus mit einem niceen Balkon, da steht dann drauf, para arrendar, also zum, zum, zum Vermieten. Und ich rufe an und sage, hey, würde ich mal gerne mal sprechen, wie es aussieht. so, ne? Klar, gerade dickes Ding gemacht, Geld auf Tasch, jede Menge. Ähm, wir wollen ja weitermachen mit dem, was wir gemacht haben. Also muss ich irgendwo anfangen und gucken, wo wasche ich mein Geld. So ganz plump, ne, Eine Disco. So, mach Club dick, auf. Wie dick
3: war damals dein Status?
2: mein Status also über welchen Finanzbetrag reden wir oh, das ist auch also wenn wir wenn ich ähm, genauso nicht über ähm, Kilozahlen reden kann kann ich genauso wenig über Finanzsachen reden weil dann fangen die Leute an ihren Rechner auszupacken und dann können mehr als hartz IV mehr als, als hartz <lacht> IV also es es war noch äh, es ist schon äh, im sechsstelligen Bereich gewesen aber also auch mal mit einem Schlag so aber ähm, äh, es war nicht, es ist nicht viel passiert. so. Im, im, also von das, was man geplant hatte, ist am Ende eigentlich kaum was passiert.
3: Ich weiß ja schon so ein bisschen, wie die Story weitergeht. Deswegen ja. habe ich gefragt, weil du ja. endest in der Scheiße. So, auf jeden Fall so, mit gar nichts in der Tasche. Ja. Deswegen von wo bis wo singt man quasi. Ne? Das, das
2: also vollkommen. Ne, auf jeden Fall. Ne, Discothek äh, wollte ich dann aufmachen, habe dann da die ersten Gespräche geführt und mhm. dann sagte ich dann halt Mono, ne? rief ihn an und sagte, hey, ich bin hier in Medellin. Aha. Und ja, ich glaube, ich will auch hier bleiben. Und dann sagte er, ja, wir müssen reden. <lacht> und dann äh, musste ich zu ihm fahren und äh, dann sagt er mir äh, wie bekloppt ich doch bin Dann schrie mich auch wirklich an er sagt du kannst überall in Kolumbien leben nur nicht in Medellin in Medellin sind unsere Feinde und da haben die 100.000 auf meinen Kopf da kann ich dir keinen Schutz geben ich kann dir überall Schutz geben nur nicht in Medellin mhm. ich, sag, hey, ich will da nur leben ich will da mit niemandem über geschäfte sprechen ich will da nur leben so war nicht mit einverstanden aber er hat es so zugelassen so habe ich so gemerkt so ich habe da doch ein Stein im Brett bei dem gehabt so
3: das also, ist aber sehr interessant. Also, du gehst nach Medellin quasi in Rente. Du bist nee, nicht dort, um jetzt nochmal der große Drogenboss zu sein. Nee, ich,
2: also ich, meine Geschäfte habe ich außerhalb, also mit Leuten nicht von Medellin gemacht. Ah, okay. So, aber ich, da wollte ich halt nur leben. Alles klar. Weil meine Geschäfte sollten weiterlaufen. Dann kam aber dann die Nachricht, ich habe dann die Diskothek aufgemacht, äh, Dubai Disco Bar Ich glaube, so die erste Shisha Lounge äh, Medellin. Fischer. ja, aber ich wollte das so, ich hatte Überall. so diesen Film, ich wollte das in diesem Burj Al Arab machen und ich hatte ich habe, ich habe 200.000 in dieses Ding reingesteckt und ich habe wirklich diese Flure, ich habe die Wände, die, die also die Decken, die Wände, die, den, den Boden habe ich malen lassen, so es genauso aussieht wie im Burj Al Arab.
1: 200.000 sind wie hier 2 Millionen wahrscheinlich,
2: was man da Wahrscheinlich schon, hat. wahrscheinlich schon, wahrscheinlich schon. So, und äh, ja, ähm Genau, so war es dann ähm, Dubai aufgemacht und ähm, dann kam auch die Nachricht, äh, Mono wurde gekidnappt. So und dann kurze Zeit später kam dann die Nachricht, da wurde erschossen. Und da die Nachricht kam dann von seinem Partner, der der eher so mehr diese Geschäfts, die wirtschaftlichen Sachen gemacht hat. Mono war eher so der, der, der diese ganzen äh, Leute so, ähm, ich sag mal so die, äh, der, der, äh, wie sagt man so, der, der Flügel der Gewalt war. Also der wirklich so die Leute ähm, unter sich hatte und Sicarios und Der so General,
3: ja.
2: Der General. So, und ich habe halt den, so wie sehen, äh, äh, sehen wolltest so den Geschäftsmann da von, von ihm, den kennengelernt. Der sagte, dann kommen wir nach äh, Barranquilla, eine Hafenstadt Kolumbiens, äh, wo er von einer großen Organisation der Boss war. Und ähm, sagt wir machen jetzt weiter. hat mir dann mit Tränen in den Augen erzählt, dass sie Mono erschossen haben. Und ähm, macht dir keine Sorgen, wir machen weiter. Aber mit dem lief dann auch wirklich gar nichts mehr. Aber man hat viel probiert, aber nichts ist irgendwie so, nichts hat geklappt. Der war auch, hatte auch nicht so diese, ich hatte nicht die Beziehung zu dem, El Propio. Auch er, rest in peace, ich kann seinen Namen nennen, so, er wurde auch später erschossen, das, da kommen wir dann noch zu. Ähm, zu dem hatte ich nicht so diese Beziehung, wie ich sie zu Mono hatte. Dem war ich auch, also man hat gemerkt, dem war ich auch egaler. So. Der hat sein Geld, der hat seinen Hack in Mengen gemacht so, und für den war ich noch eine Kontakt mehr so. Ähm, genau. Bin aber trotzdem so alle zwei Wochen zu dem. Hab mit dem äh, immer in Baranquilla Gespräche geführt und ähm, ja, dann ging das so weiter. Jetzt sind wir äh, 2010. Dubai, Disco Ball Lounge. In die Grütze.
3: Noch mal zum Verständnis, Dubai, du redest von einer Diskothek. Genau. Nicht, dass manche denken, dass du bist
2: in Dubai. <lacht> das
3: also, würde keinen genau. Sinn jetzt gerade genau. machen. Nein,
2: Dubai-Disco-Ballonche, genau. sag ich das ja das ist was auch
3: Einzigartiges
2: da drüben, auch mit diesem Shisha-Konzept. Kannten die Leute Shishas? Nee, also, es, es, es gab sogar einen Iraner, der, äh, an der, äh, der eine, einen Nargila-Shop hatte ja, ja. und die verkauft hat. Absolut. Aber es war noch nicht so, dass es eine Bar gab oder eine Disco gab, ja, wie meine, die das denn so wirklich... Äh, gemacht hat.
1: Scheiße, ich wollte da wenn es da Iraner gibt, bleiben wir hier. <lacht> die
2: scheiße Iraner sind überall. Na, <lacht> ja, also du wärst in Kolumbien, gerade in der Küste, sind ganz, ganz viele Iraner und Araber. Also da auch das Essen an der Küste ist sehr geprägt davon. Wie Metzing. <lacht> <lacht> ja, ja. Also auf jeden Fall äh, oft nach Barranquilla, genau das hatten wir abgeschlossen, 2010 Dubai, meine Diskothek, in die Krütze gegangen. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass das Nachtleben äh, dort ganz anders funktioniert als hier in Deutschland einfach. Da <lacht> sind halt noch ein paar viel, viel mächtigere und größere Fische. Ich war ja so ein kleiner, <lacht> kleiner Neonfisch da in, in, dem, in dem großen Teich. Weiß ja so, muss, weiß also, muss man ja also so sagen. Die Leute sollen jetzt nichts Falsches denken, so Pablo Escobar-mäßig. Nein, überhaupt gar nicht. Ich war ein ganz, ganz kleiner Fisch. So. Ähm, also da waren halt große Fische, die halt auch dieselben Sachen machen nämlich Diskothek so ein Bars auf und ihre ihr Geld da drinne waschen und die lassen die ein Jahr auf und dann machen die das Ding zu so das heißt diese Party äh, Leute sind äh, darauf eingestellt gewesen dass eine Diskothek neu rauskommt da gehen die dann drei vier Monate hin ähm, ist High live dort ist angesagt und dann macht die nächste auf und dann gehen sie alle da so, das heißt, bei mir war das wirklich ein halbes Jahr, war das eine der angesagtesten Diskotheken. Ich war da im Fernsehen mit und äh, da war die ganze High Society da etc. Cetera, et cetera. Das schreiben wir auch eher einheimisch oder auch viele so wie Weltenbummler oder alles? Auch ein paar Weltenbummler. Ich habe da sogar ein, 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 ein bro kennengelernt. Äh, Grüße gehen raus an Ethan Edwards. Ethan Edwards. Ethan Edwards, ein Amerikaner, Model und Sänger, gesigned damals bei Def Jam sogar, mit oh. dem, so ein Typ, ähm, mit dem ich immer noch in Kontakt. Das war, der, auch, das war der Erste, der mir von Jesus Christus erzählt hat. Mm. Ja. Weil als es mir schlecht ging und ich in meiner äh, meine Disco am, am, am Schließen war und ich mit meiner Pitbull-Hündin Easy, Easy -E, ah. <lacht> Easy in, in meiner VIP-Lounge geschlafen habe, Kam er an, er war der Einzige, der wirklich so von vor man hatte so viele Freunde, ne. Aber am Ende, als sie gesehen haben, so das Ding geht in die Grütze, so wär's dann noch da. Da war er aber da und hat gefragt, wo sag mal, wo wohnst du jetzt
0: eigentlich? Ja, ich
2: bin hier in der VIP. Er sagt, Digger, komm bei mir ins Apartment, ich habe noch ein Zimmer frei. Hier ist der Kühlschrank, hier ist Geld für den Bus, so. Ich hatte oh, kein Geld mehr. Es war sogar so, ich war so pleite, also von dem ganzen Geld, was ich hatte, alles verloren. Diskothek in die Grütze gegangen, ein großes Ding haben die uns abgezogen. Leute aus einer anderen Stadt haben uns, haben uns abgezogen. Der Immobilie oder Ware? Ware. Ach Ware. Ware. Und das Geld, was ich noch hatte, ist schnell, äh, ist schnell äh, durch den Lifestyle weggegangen. Das war so, dass als Dubai dann in die Grütze gegangen, dass ich äh, wirklich, ich hatte, ich habe drei Tage lang nichts gegessen, weil ich zu stolz war. Ich kannte jeden Restaurantbesitzer dort im Parque Cedras, in dieser äh, Partyzone. Die hätten mir alle was zu essen gegeben, aber ich war zu stolz zu sagen, so dass das jetzt alles vorbei ist, dass ich keinen kein Grosch mehr auf der Naht habe. Aber da war dann Ethan da und hat dann gesagt, komm bei mir ins Apartment und war der erste, der mir von Jesus erzählt hat. Ein Bruder, der im Glauben ist, damals schon war, also ein wirklich Christ, der das auch gelebt hat, auch immer noch ist. Und ja, ähm, genau. Und dann war ich halt komplett broke. Dann ähm, immer mal wieder zwischendurch nach Deutschland zurück, bisschen gehasselt, wieder ein bisschen auf die Beine gekommen. Ne? So, wieder zurück nach Kolumbien. Und dann sind wir jetzt im Dezember 2010. Wir, es war der 18. Dezember. Ähm, ich bin mit Homies aus der Comuna, aus der Comuna Castilla, eine der gefährlichsten Comunas äh, Medellin wo man sagt viele kommen hoch aber wenige runter so mit den Jungs davon bin ich mit ein paar Jungs davon bin ich in eine Finker also in einem Landhaus in, Villa in einem Bergen von, von einem Vorort von Medellin, El Hatidio. haben ein paar Mädels dabei gehabt viel Drogen dabei gehabt exzessive Party gefeiert müssen wir jetzt nicht detailliert ausschlachten so und ähm, sind noch viele Menschen dazugekommen. es kam dann irgendwie zu einem Punkt wo ich gemerkt habe ich war vollkommen drauf ich war voll weggeballert, aber wo ich gemerkt habe, da stehen zwei Typen und die haben mich irgendwie komisch im Visier. Und das hat, das passiert eigentlich so nicht in Kolumbien so. Da respektiert man sich eigentlich so und wenn die dir was anhaben wollen so dann machen sie das einfach ohne dir vorzuzeigen so dass die ja. dich auf dem Kicker ja. haben so weißt du? da erzählen die nicht hey, wir gehen in, wir machen Boxkampf wir machen deine Mutter ja so also, ich ich such dich und so ne das das werden die gar nicht sagen so die suchen dich dann einfach und dann bist du weg so. ähm, Das das ein bisschen anders als hier in Deutschland aber gut ähm, aber die haben mich irgendwie angeguckt und ich habe gemerkt es passt irgendwie nicht und ich bin auf die zugegangen Zuge und wollte was zu den wollte die ansprechen so wie ich das noch in Erinnerung habe und dann sagte der eine zu dem anderen, sacca la pistola i dale bala. Also zieh die Pistole und erschieß ihn. Da
1: wäre ich selbst reingehauen. Ich bin so ich reingehauen. Ich, nichts, aber weiß, ich bin
2: einfach nur reingehauen und bin den Weg runtergelaufen. Es gab halt nur eine Straße hoch da in diese finker Bin den Weg runtergelaufen und hörte dann, dass die auf dem, auf dem äh, Motorrad hinter mir her waren. Dieselben Stimmen. Und da war dann eine Brücke, wo es dann... Circa 8 Meter in die Tiefe gegangen, so da runter, einen Feldweg, und hab mich dann an die Brücke gehängt und dachte dann, vielleicht sehen die mich so nicht, fahren dran vorbei. Aber als die immer näher gekommen sind, habe ich gedacht, nein, ich, ich werde auf jeden Fall nicht mit einer Kugel heute im Kopf sterben. So, und hab dann einmal runtergeguckt und hab mich fallen lassen. Und du hingst
1: da schon? Ich die hing
2: Ja, nee, ich hing so runter. Ne? Also, also. Und, äh, ja, hab mich dann fallen lassen, bin auf beiden Beinen gelandet, wollte dann weiterlaufen, und einen ersten Schritt gemacht, bin gleich eingesackt, weil als ich dann meine Jeans hochgezogen habe, mein rechter Fuß stand mir letztendlich komplett. Wie viel Meter waren das bitte? Ja, so acht Meter. Würde ich sagen. Also so jetzt mal so geschätzt, wenn man jetzt mal irgendwie sowas ansieht. Also übertrieben hoch. Übertrieben hoch. Das würde man im Normalzustand, würde da nicht runterspringen. Und äh, ja, dann bin ich weitergekrabbelt über eine andere, äh, über einen Zaun rüber in eine andere Finka. Da äh, kamen dann die Besitzerin gleich raus. Es äh, war irgendwie, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts. Ähm, ich habe gesagt, ich bin gestürzt und äh, sie soll bitte hier Krankenwagen und Polizei rufen, so. Ähm, die kamen dann, Polizei, Krankenwagen kamen dann alles und an dem Abend, wo ich wusste im Nachhinein, auch wenn ich jetzt nicht weiß, warum das war und ob die mich wirklich umbringen wollten oder ob die einfach nur dachten, so, ja, wir jagen dem Gring jetzt mal irgendwie Angst ein oder was weiß ich, keine Ahnung, aber ich wollte es nicht ausprobieren. Ähm, wusste ich, der Teufel wollte an dem Nacht wollte er, mir, wollte er meine Seele holen. Aber Gott hat es nicht zugelassen, weil er schon wusste, dass ich zu ihm kommen werde. Da gehörte ich schon ihm. So, so viel dazu. Das ist einfach zu krass, dass man einfach wissen kann, er ist immer da. Er ist immer da und er ist immer nah. War denn... Äh ein Monat im Krankenhaus, äh, wurde da operiert, ähm, bin dann äh, drei vier Monate im Rollstuhl gewesen. Also mich wurde zurückgeflogen nach nach Flensburg, ähm, wo habe mich da regeneriert, ähm, war wie gesagt im Rollstuhl und habe dann im letzten Monat irgendwas noch so ein Teflonschuh anhaben müssen, weil meine linke Hacke war komplett zertrümmert und mein rechter Knöchel war halt stand halt schief und mein Wadenbein war gebrochen. Also ich konnte gar nicht mehr gehen saß im Rollstuhl, dann hatte ich einen, konnte ich rechts schon wieder ein bisschen auftreten, links hatte ich einen Teflonschuh. Was war das erste, den ersten Weg, den ich gemacht habe, äh, ist ins Reisebüro und wieder... Zurück ähm, nach Medellin.
3: Applaus einmal für den Auslandskrankenschein wahrscheinlich.
2: Uh. Ne? Hat er dich gerettet? <lacht> <Ja>. ADAC. <aber> <lacht> ADAC. Noch <lacht> besser. Genau. So. Die äh, Engel. <lacht> so, ja. und äh, ja. So, wieder in Kolumbien, wieder äh, weiter gehasselt, wieder neue Sachen äh, versucht zu regeln und hatte denn da eine neue Connection an der Küste in Urawa, eine der gefährlichsten äh, Gebiete Kolumbiens, wo. Jetzt zum Beispiel das größte Kartell äh, an der Macht das Kartell äh, de, del Golfo oder auch äh, El Clan Usuga. Der größte Drogenboss, den Kolumbien die letzten Jahre hatte, der wurde jetzt gerade erst im Oktober festgenommen. Otoniel ähm, war der absolute Capo Capo. Ähm, nur mal so als Randnotiz so. Auch der ist hochgegangen. <lacht> nur das. Äh, am Ende, wie wir schon gesagt haben, ist es halt so. Das ist.
3: Wenn, wenn du dir diese ganzen Namen reinziehst, ähm, große Leute, Escobar, Chapo, keine Ahnung, und äh, jetzt den, den du jetzt gerade genannt hast und so weiter, da äh, ist als geläuterter Christ und jemand, der ein bisschen anders reflektiert heutzutage, fällt dir doch auf, dass die Popkultur solche Leute verherrlicht. Ja, hast du ja. da. Jetzt eine ganz andere radikale Einstellung zu solchen Menschen? Sind die für dich einfach nur Verschleierte, die zum Weg finden müssen? Oder denkst du dir auch, Scheiße, für mich war das früher vielleicht irgendjemand, zu dem ich sogar hochgeschaut habe?
2: Voll! Pablo, ah. Pablo war jemand, zu dem man hochgeschaut ah. hat. Ne? Oder auch noch andere ah. Namen so. ne ähm, Weil man ja, man wollte, das war so das, das Nonplusultra, was ah. man erreichen kann als Krimineller, so, weißt du? Ähm, aber jetzt so als, als ein gottesfürchtiger Mann. Ähm, muss ich sagen, ähm, ich bete für die Menschen oder für die Männer, die noch in diesen Sachen sind. Ich verurteile niemanden, weil ich hatte auch diesen Schleier, wie du gesagt hast, vor Augen. Ich war auch so blind und bin einer Illusion hinterhergelaufen, ne, der Lüge des Teufels hinterhergelaufen, dass Geld und Macht etwas äh, etwas Gutes äh, die Erfüllung sind. Ähm, und deswegen, ich bete für die Menschen. Und ähm, ich durfte auch schon... Ähm, Jetzt in den letzten Jahren miterleben, dass auch einige von solchen Hochkarätern, auch gerade in Kolumbien, zum Glauben gekommen sind. Und auch im Gefängnis, wo ich dann saß, da kommen wir auch nochmal gleich zu, da saß ich mit Hochkarätern, um das mal so zu nennen, die zum Glauben gekommen sind. Mhm. Mit Leuten, die mehr als tausend Leute umgebracht haben, mit eigener Hand, Sikarios, mhm. brut auf brutalste Weise, Tiere, mhm. ne? die auf die Knie gegangen sind und zu Gott gebetet haben und vor Tränen, Tränen gesagt haben, danke für deine Gnade, Herr. So, weil ah. die die Gnade erkannt haben. Gott, das muss man wissen, Gott vergibt alle Sünden. Gottes Gnade ist größer als jede Sünde. Also jeder Mensch, der kann noch so schlimm sein, kann Vergebung seiner Sünden in Jesus Christus haben.
3: Was ist jetzt mit demjenigen, der jetzt äh, der Nachfahre ist von einem von diesen tausend abgeschlachteten Leuten, der sitzt da jetzt neben dir und kann dich gar nicht ernst nehmen?
2: Ja, das ist, äh, da kommen wir zu einem sehr, sehr ähm, heftigen Thema. Ganz interessant von Belasch. Ja, was aber in Kolumbien genau andersrum angetrieben wird, nämlich mhm. dass es Dörfer der Vergebung und der Verzeihung gibt. Mhm. Und das kann ich hier aus erster Linie sprechen, weil äh, meine Frau ist Opfer dieser Gewalt, mhm. weil ihre Eltern... Als sie vier, fünf Monate alt war, wurden ihre Eltern erschossen, ihr Opa erschossen und ihr Onkel erschossen in einem Massaker von Paracos, von, von Paramilitär. So. Und ich weiß, wie die Familie darunter leidet, aber dass Vergebung und Verzeihung der Schlüssel dafür ist.
3: Ist Vergebung und Verzeihung in dem Augenblick nicht wichtiger für dich selbst? Da geht es doch gar nicht mehr um die anderen. Das genau. ist doch das, glaube ich, was die meisten Leute, glaube ich, nicht verstehen. Es geht genau. ja nicht darum, die bösen Taten der anderen dadurch dann zu relativieren, rechtfertigen oder sie auch nachvollziehen zu können, geschweige denn sie zu beklatschen. Sondern da geht es einfach um den inneren Frieden, wenn man mit Hass und Groll und so weiter durch die Welt läuft, weil ja. einem Schlimmes angetan wurde. Na klar verliert man selbst seine Lebensenergie. Ja. Ne? Es ist,
2: es geht genau darum. Es ist in erster Linie, es ist es der Frieden, der in dir kommt, wenn du wirklich verziehen hast. Das darf nicht so ein heuchlerisches Verzeihen sein, also wirklich vom Herzen verzeihen du musst Das bedeutet nicht, dass du es vergessen hast. Das bedeutet auch nicht, dass du jetzt mit diesen Menschen äh, jeden Tag Kaffee trinken gehen musst. Aber es das bedeutet, dass du ihm vom Herzen verzeihst und dass dir das einen Frieden schenkt. Ja. Auf der anderen Seite, ähm, um Vergebung bitten äh, bitten dann äh, Täter die Opfer auch um Vergebung. Das macht natürlich auch was in denen. So. Und das durfte ich halt erleben, weil in Kolumbien ist da halt ganz viel Leid mit Guerilla, mit pa Paramilitär. Da sind so so ja. viel Leid, so viel Familien. In jeder Familie hast du jemanden, ja. der erschossen, erstochen, äh, sonst was. Jetzt vor anderthalb Jahren wurde mein Schwager erschossen. Ja.
1: Und das sind so. auch zum Teil Leute, die überhaupt nichts, das passiert mhm. ja auch mal, aber ja. die haben nichts mit Milieu, nichts mit Kriminalität zu tun. Das muss man ja. dazu auch sagen. Da sind auch die Leute betroffen, die überhaupt nichts damit zu tun haben. Da fliehen ja welche von der Kriminalität.
2: Ja, es, es gibt in, Binnenflüchtlinge und da ist Kolumbien das Land mit der größten Zahl an Binnenflüchtlinge, dass die aus bestimmten Regionen von den Kartellen oder von den Parallel Militärs oder Guerillas vertrieben werden, Ihren, äh, ihre Häuser werden weggenommen, die Männer vielleicht sogar erschossen, so wie das da in diesem Massaker äh, von der Familie meiner Frau passiert ist. ja Und äh, die flüchten dann in die Großstädte ja. und siedeln sich dann in den Kommunen an. Das ist großes Leid. Also eine das, das, das Spirale muss.
3: ist das. Ja. Spirale der Gewalt. Voll, voll. Diese Spirale, die ist so alt. Die ist so ja. alt. Das ist so, als wenn du ein Tropfen Blut irgendwo ja, in ja. eine Badewanne reinballerst. Es wird nie wieder durchsichtig. Ja. Nie wieder. Und das ist halt so das Ding, so, was die Leute, glaube so, ich, so verstehen müssen, dass äh, Verlierer alle sind im Endeffekt von so einer Nummer. Das ist
1: immer, da muss man auch immer sehr skeptisch sein, weil die meisten predigen Wasser und trinken Wein.
2: An, in den meiner Welt. An den Früchten wirst du sie erkennen, sagt Jesus. Ja, ja, ja. Das ist wirklich das. Und daran kannst du sehen. Ne? Ist, wandelt der wirklich da drin oder ist das einfach ja. nur so ein, nur eine Heuchelei? Aber um das nochmal zu Ende zu bringen, weil das ist, wie gesagt, ein sehr, sehr ernstes und, und das kann nicht, das ist ein Thema, das kann man jetzt nicht so in fünf Minuten. Ähm, Verzeihung ist bei all diesen Dingen der Schlüssel zum Frieden, weil es geht eine unendliche Gewaltspirale, die du in Kolumbien sehen kannst, die du auch in anderen Ländern sehen kannst und ähm, ich meine, das ist das ist äh, die Geschichte der Menschheit, ne? Krieg. Ist so. Ja, ja. Aber äh, genau, dann war es halt so, ich bin wieder auf die Beine gekommen, wieder zurück. Sinne auf die Beine gekommen. Wieder zurück nach Kolumbien, wieder Sachen aufgebaut, oder dies, das, hat aber kein nicht genug Geld, um eine neue Sache anzukurbeln, die ich dort äh, äh, eingeleitet habe. Und so kam El Propio ins Spiel, er wollte investieren in die Geschichte. Kam dann nach Medellin ähm, und sagte dann, wir treffen uns in Hutas, in so einem Restaurant, wo Tittenbar leicht, Titten <lacht> leicht gekleidete Mädels rumlaufen und äh, sagte dann... Ähm, Propio ist jetzt
3: der Nachfolger <lacht> von deinem eigentlichen Mentor, das war Mono.
2: Ne? Genau, genau. Okay. So. Und äh, dann äh, sagte wir treffen uns da in Hutas und da kommen auch noch andere Leute aus Medellin, andere Männer, die wollen dich auch nochmal kennenlernen, da können wir vielleicht auch noch irgendwie über, über Geschäfte reden. Und an dem Tag, es war ein Samstag. Ich habe 'n Blunt geraucht. Irgendwann nachmittags bin eingepennt und um 7 Uhr sollte ich mich mit ihm treffen und um 8 Uhr wache ich auf. Ich habe verschlafen. Und das ist natürlich bei so einem, du oh. kannst bei diesen nicht so ich zu spät, die ist so. das Story so. Es zieht bei dir nicht. Die Paranoia, die Filme, die die schieben so, das ist das ist schon nicht witzig, ne? Ich fahre dann zu Hut, äh, schreibe ihm über den BlackBerry Messenger ja. äh Nachrichten kommen nicht rein. Ich rufe ihn an, Handy aus. Ich denke, zu der Zeit war es halt noch, alle Smartphones hatten eine, eine Batterie. Da hat man immer die Batterie rausgenommen, ne, weil man dann gesagt hat, okay, so jetzt kann keiner mithören. So, ne, oder auch Orten und so. Ähm, genau, fahr dahin, war auch keiner mehr da. Ich habe mir auch keine Sorgen gemacht, weil ich dachte, okay, die sind jetzt haben gesprochen, sind in den nächsten Puff gefahren oder so, äh, machen da jetzt Party. Nächsten Morgen um 8 werde ich geweckt von einer Nummer, die ich nicht kenne. War seine Frau von El Propio, die am Telefon geweint hat und mir erzählt hat, dass sie ihn gekidnappt haben. Dort, wo ich eigentlich hätte dabei sein Ruhe Frieden. Ja, da wurde er bisher nur gekidnappt, noch nicht umgebracht. Also niemand wusste, wo er, wo er da war und so weiter und so fort. Aber ja, Ruhe und Frieden auf jeden Fall, ein bisschen später. Ähm, das heißt, ich musste wieder zu den Männern an der Küste gehen und sagen, so mein Investor wurde gekidnappt, aber wir ziehen das durch, weil zu denen kannst du auch nicht sagen, so ja, sorry, ah, ah. zieh mal durch, da steht die Ware schon, äh, lass mal sein. So, Nein. Ich habe meine mein Hand, da, mein Wort dafür gegeben, das musst du durchziehen, sonst, sonst bezahlst du mit dem Leben. Ich habe gesagt, ich gebe mir zwei Wochen, ich treibe das Geld auf. So, und, ähm, ja, habe mich dann in einer Lage wieder gefunden, wo ich nicht dieses Geld hatte und wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt, ganz egal, <lacht> ich schmeiße mich jetzt selber ins kalte Wasser. Ich kannte einen Chemiker, der hat mir beigebracht, ähm, von äh, Base zu Kokain zu kochen. Also das Vorprodukt von Kokain, Base letztendlich zu Kokain zu machen. Ähm, zu puren Kokain. Da sind
1: die Reichen alle da süchtig, ne? Die machen nur das Ja, eher Baden, hier ne? in Deutschland,
2: dann ja. da, da in Kolumbien, äh, die fassen das eigentlich äh, so. ungern an. Das ist, das ist für die Gringos sagen Ich hab habe das über diese Frau
1: gehört, über diese Grisella, nämlich. Deswegen dachte ich,
2: ja, also, in, in, sie meinte dann wahrscheinlich in der USA. Also, in Kolumbien nimmt bestimmt auch der ein oder andere nimmt das Zeug so, aber du siehst das da dann vielleicht eher in den Kommunas so, dass die, die, die Gaticos, also die, die, die Jungen, die da so ein bisschen auf der Straße rumhängen, ja. sich das so gönnen. Aber ansonsten so ist das auch ein Kodexmäßig so, dass die sagen, fass das nicht an, das ist für die Gringos. Und wenn die das nehmen, dann nehmen die das gepanschte Zeug, damit sie sich nicht ganz so wegballern.
1: Ah, interessant. Ne?
2: Aber gut, äh, genau. Also, na, haben wir 600 Gramm Base in einen doppelten Boden in einen Backpacker-Rucksack eingeschmiert und das wollte ich dann letztendlich nach Deutschland schmuggeln, wurde am Flughafen in Bogota hops genommen. Ah. Ähm... Genau, bin zwar am Zoll vorbei, an den Hunden vorbei, überall vorbei, aber äh, im Gate haben die noch ein paar Tische aufgebaut, ähm, überall reingestochen, haben bei mir oh. reingestochen. Und da nochmal zu, in Kolumbien die heftigste Anti-Narkotik-Polizei der Welt ist in Kolumbien. <lacht> es gibt keine, die so gut ausgebildet sind wie dort. Ähm, auf jeden Fall wurde ich hops genommen und äh, bin sofort von Haftrichter gekommen. Der Haftrichter hat mir äh, acht bis zwölf Jahre gelesen. Genau, da musste. <lacht> das in war in Kolumbien, so, Mann.
1: In das Kolumbien, auch,
2: selbstverständlich. Ja, man. ja, in Kolumbien, in ja. Kolumbien so, in Bogota, in Bogota. Hat da einer eine Chance zurück nach Deutschland abgeschoben zu werden, ja, da ja, abzusetzen? keine Chance. Keine Chance. Ei, ei, ei. Keine, keine Chance. Es sei denn, du bist so ein großer Fisch, dass du Auslieferungsantrag von dem, von dem oh. Land in Europa hast. So. Haben Sie bei Friedmann, glaube ich, gemacht? Na, <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall äh, Haftrichter, direkt nach dem Haftrichter in den größten und gefährlichsten Knast Kolumbiens in Bogota La Modelo. Äh, zu der Zeit, 2011, ja, der äh, 2011 da saßen mehr als 10.000 Häftlinge in diesem Gefängnis, was gebaut wurde, für, für 3.000. Ihr könnt euch diese Zustände nicht vorstellen. Ich muss euch irgendwann mal Fotos schicken oder so aber äh, und Videos schicken davon, ähm, wie das da drin aussieht. Es ist einfach menschenunwürdig. Die schlafen wie Sardinen äh, im Flur bis unter die Pissoirs. Ich musste mir meine Zelle kaufen. Ähm... Hab mir, weil ich noch ein bisschen Geld hatte, halt einen äh, gewissen Komfort auch leisten können. So wie hattest du das Geld? Ganz naiv die Frage. Hier kenne ich es von Knast. Aber wie hast du da... Ich hatte von draußen noch ein bisschen.
1: Ne? Ab? Aber die, du bist doch reingekommen im Knast, nimmt doch alles weg, oder? Ja,
2: natürlich. Aber äh, im, im Gefängnis hast du natürlich die Möglichkeiten, äh, irgendwie dein Geld draußen an die Leute zu bringen. Machst du über Geldtransfere, okay. so wie Western Union oder da heißt das ah. träger und dann... Ich hab dich vorgestellt
1: wie der Gringo, der da keinen kennt im Prinzip und verloren ist, Erstmal so.
2: Ja, das war ich ja nicht, weil ich kannte ja schon ziemlich viele so in ah. Kolumbien und bin da sogar rein und da waren sogar Leute Stimmt. von der Organisation, ah, mit der ja. ich so über Ecken zusammengearbeitet habe, die dann schon Bescheid bekommen haben, so hey, Stimmt. da ist einer von uns so und hatte da einen guten Stand auch gleich. Also das war ich war jetzt nicht so... In dem Hof, in den ich gekommen bin, Patio Tres, Hof 3, waren alle wegen Drogenschmuggeln. Mhm. 500... Ausländer von überall her, Mexikaner, Spanier, Italiener. Der
3: Ausländerhof, muss man natürlich ja, sagen. Ja,
2: genau, der Ausländerhof und 400 Kolumbianer, die auch alle wegen Drogen schmuggeln, aber die alle ein bisschen mehr Geld hatten. Also die auch schon ein bisschen einige, da waren richtige Kapos auch mit dabei.
3: So und äh, Warte ganz kurz. Ja. Bevor du dort in diesen Hof gebracht wurdest, warst du in so einem ekelhaften Sammelbecken, so oder? Ja, ja? Auffangbecken, ja. Und, Primaria. Äh, was ich mich frage ist in dem Augenblick, also wir werden jetzt gleich auch nochmal zu der sehr deli deliziösen Ernährung kommen uh. in diesem Knast, ja dieses äh, dein Leibgericht seitdem wahrscheinlich. Wie sieht's aus mit Krankheiten und so weiter? Wie, wie wird damit gehandelt? Ich meine, die Leute, wenn die in Kotze, Pisse, Kacke und keine Ahnung was äh, liegen. Katastrophe. Wie, wie stellt man sich das vor?
2: Yeah, da, da keucht alles drin rum, was du dir vorstellen kannst. Mm. Da also wärst die Corona
3: du Corona-Abstandsregeln, die werden dort Hacker, nicht Corona
2: angehen. ist ein, ist ein Pieps dagegen gewesen, so mäßig. Ja. Nein, das ist Spaß. Aber nee, was da drinne, also, da bist du auch richtig krank geworden da drinne. Mm -hmm. Aber wenn, danach war ich erstmal jahrelang nicht krank. Als ich wieder bin, Ich war jahrelang nicht krank. Und gegen alles. Alles gegen alles. Na, ohne Scheiß. Also das war, da waren auch einige Ärzte drin, die sagten, ey, wenn du hier rauskommst, mach dir erstmal keine Sorgen. Um, um gar nichts. Schrecklich. Also, ne wirklich. Das Essen, Katastrophe. Es wird Wimpy genannt, also Essen für Schweine. Ne? So, und ähm, das äh, teilweise Fleisch mit weißen Würmern. Oh. So ne Und jetzt weiß ich auch im Nachhinein, warum das so ist, so ein, so ein Drecksessen ist. Es kommt genug Geld vom Staat ins, für, für, wird in, in diese Knastessen und so gegeben, aber das kommt niemals da an. Das wird vorher von den Politikern in die, in die Taschen gesteckt. Deswegen kriegst du das letzte Drecksessen da. Katastrophe. Also, also
3: Dauerdurchfall, Wimpy eigentlich, oder? Ja,
2: wir haben das nachher so gemacht, also äh, man hatte ja einen gewissen Komfort und ähm, Samstag, Sonntag sind Besuchstage gewesen. Ich habe dann immer irgendwie so ein, da war so eine ähm ältere Frau, die hat für die Leute gekocht, also wenn du ein bisschen Geld hattest, konntest du ihr so 100.000, 200.000 Pesos geben, mhm. dann hat sie für dich gekocht, was äh, was du kochen wolltest, das hat sie dir mitgenommen am war Sonntag. gefangen oder? Nee, 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 die okay. hat äh, die, die hat so, das war eine Christin sogar, ah. so also eine ältere Frau, die hat das für extra für die Gefangenen gemacht, dass sie Essen reingebracht hat für die ah. Gefangenen. Sie hat für die gekocht, natürlich für Geld, so, ne, also die hat daran nicht viel verdient, aber hat dann gekocht in der Woche und hat denen das reingebracht. Wir hatten dann so eine Styroporbox, haben jeden Tag neues Eis vom, vom, vom Kiosk da drinnen äh, geholt und haben dann unser Essen da drin aufbewahrt und haben dann unsere unsere hier Spiralen gehabt, wo wir dann das Essen aufgewärmt haben immer und haben uns vom Wimpy immer nur den Reis geholt.
1: Hm. Haben ja, den Knast auch welche, wie man immer hört, aus Dritte-Weltländern, oder Zweite Welt ist ja im Prinzip, aber dass die auch da richtig so ein Dorf, den Knast, und die Stadt im Knast, haben die auch, gibt zum Teil ihre Kinder drin, das habe ich, glaube ich, mal
2: in Kolumbien da, gesehen. Ja, das, das war in dem Gefängnis, wo ich war, war das zehn Jahre, bevor ich jetzt da saß, war genau, das nur so. Genau. Da sind einige Frauen und Kinder haben da drin gelebt. Genau, das habe ich auch Also gehört. Kinder jetzt vielleicht nicht so, aber genau. Frauen haben da drin gelebt. Genau. Da sind, da waren Kapus drin, die haben gesagt, genau. ich möchte von dem Restaurant das genau. Essen haben, haben Essen bestellt dann kam äh, Domicilio, also so, äh, wie sagt man, äh, Essen auf Rädern ja. kam dann da reingebracht. Richtig ne? Verrückt, verrückt. Ja. so ab in den Knast. Das ist jetzt nicht mehr diese Struktur gewesen, auch im Jahr 2000 war da auch noch ein heftiger Krieg zwischen der Guerilla und dem Paramilitär. So, das war auch jetzt nicht mehr im Jahr 2011, wo ich da einsaß. Aber du hast immer noch Waffen gesehen, du hast immer noch auch mitbekommen, dass Menschen verschwunden sind.
1: Waffen, ich nur zur Folge, Waffen, keine alles. falsche Leute, aber hatten die auch, also
2: Schusswaffen waren nur
1: diese klassische Stichwaffen. Nein,
2: da, Die Insassen Stich, hatten
1: auch Schusswaffen.
2: Stichwaffen sowieso. Klar, in, ein, in, in, einigen, äh, in einigen Höfen, und auch bei uns im Hof saßen, saßen die Leute, haben sich dann äh, diese, die ähm, Stahldinger aus den Türen gebrochen und haben das dann äh, geschliffen. Aber du hast da auch, die haben alles da drin, AK, alles. Alles. Gewisse Leute haben alles da drinnen, was du an Waffen haben wolltest, hast du da drinnen gehabt. Alles. Die haben Krieg da drinnen geführt. Die haben sich mit Arkana drinnen beschossen, beballert, Digga. Die haben Leute verschwinden lassen. Sogar, auf, auf ekligste Weise.
3: Sogar jemand wie du, als kleiner Fisch, ein Ausländer, hast bis relativ schnell, dadurch, dass du Kohle gehabt hast, dann aber auch an ein Smartphone rangekommen zum Beispiel, ne? konntest ja. Geldtransfers und so weiter machen durch Leute, die von außen dort am Start waren. Genau. Äh, Essen bestellen, Lebensmittel bestellen. Wie kommt man dann so eine Seniorita ran überhaupt, die dir dieses Essen reinbringt? Die ist
2: sowieso jeden Sonntag da drin und sucht natürlich auch neue Kunden. So Und da okay. spricht sie natürlich auch rum. Aber das ist
3: ein richtiges Business. Mach ja, das es ist ein so Business. Sagen.
2: Und da ist auch das, dieses Bankbusiness. Da gab es dann Don Camilo, so ein älterer Mann. Genau. Der ist immer äh, jeden Samstag reingekommen, weil Samstag war äh, Männerbesuchstag äh, und äh, Sonntag war Frauen und Kinder. Mhm. Der ist jeden Samstag reingekommen, hat uns dann Telefonpins, mit dem man bezahlt hat. Das war das Geld ja. da drin so. Ach, ähm, und Aber auch, äh, der hat, den habe ich dann immer so eine Million Pisses geschickt. Mhm. Habe meine Leute draußen angerufen, ja, schick mal eine Million zu, zu Don Camilo und der hat dann Bank geführt. Das, sind so, das Euro bitte? Ähm, 400 Euro. <lacht>
3: Doch,
2: so viel. So, eine Million Pesos. Oh. Gut, und dann rufe ich ihn an, sagt Don Camino, mach mal bitte äh, 10.000 für den Friseur, mach mal bitte 40.000 für den oh. Bäcker, mach mal bitte 500.000 äh, auf den, ich habe beim Poker wieder verloren. Oh. Äh, so, <lacht> ne? Und der, für jede Transaktion nimmt er 10%. Mhm. Was krass ist, wir waren jetzt zum Doku drehen, im August letzten Jahres und September waren wir in, in Kolumbien wieder, auch wieder in dem Knast in La Modelo, reingegangen zum Predigen, auch zum Film und wer steht da draußen davor? Don die Habe. Frau, die Frau von Don Camilo. Don Camillo saß selber dann im Knast, wegen ah, irgendeiner der Sache, scheiße, wegen, weiß, ja, wegen die ihn damit mit reingebracht ach, haben. Ha, mal Sünde. Und er hat uns ein, er hat uns ein Interview gemacht. Free Don Camillo. Äh, nee, er ist nicht halt raus oh, okay, kam, Wir haben ein Interview mit ihm. Ja, hast du wirklich. Wir ja. haben ein Interview mit das ihm. Das geben wir Digga. uns direkt. Digga. Das wird Don Camillo, besser Mann. weil ja, ja, Feierabend Besser Mann. Kann bester. man davon ausgehen, dass Don Camillo
3: mit seinem wirklich sehr, sehr lukrativen Geschäft, weil ich denke mal, guck mal, du bist nicht der einzige Kunde. Also man kriegt 10 von dem, 10 von dem, 10 von dem, 10 Prozent die 10% ja. zu einer ziemlich hohen prozentualen Sache, aber kann man davon das ausgehen, dass Don Camilo... Schreie, Don Camilo hängt also doch voll, oder? Also Don Camilo war nicht der, äh, war aber deiner Meinung nach dann nicht derjenige, der dann auch kartell war. Kann, mhm. man, kann man davon ausgehen, dass der wirklich sein Ding einfach selber gemacht
2: hat? Ja, vollkommen. Das war einfach, das ist ein ganz, ganz kleines Business.
3: Ja. Das okay. ist ein
2: ganz, ganz kleines Business, Business draußen, was er da geregelt hat, wenn er da mhm. vielleicht seine 2.000, seine 3.000 in, in Euro gerechnet im Monat gemacht hat, war das viel. so. Okay. Das ist jetzt... Na, so, ähm, Da würde ein, so einen halben Knast irgendwie mit 10% Pans, Ja, ja, ja da, sind cool. da sind aber mehrere so eine. Mehrere so eine Don Camillos. Mehrere ah. Dom Camillos, die dann von in verschiedenen Höfen rumlaufen. Die, man, man sagt darüber so, die, die versuchen über die Runden zu kommen. Mhm, so, okay. die, die, die hasseln einfach so, ihr ein kleines bisschen so Hassel so.
1: Das Der
2: hat um die Ecke gewohnt und hat sich das zum, äh, zum Vorteil gemacht, dass er um die Ecke vom Knast gewohnt hat, wie er Geld machen kann. So. Okay. Das ist aber eine Sache in Kolumbien, die jetzt vielleicht ein bisschen anders geworden ist, weil mittlerweile, wie ich das gehört habe, versuchen die wirklich, also die Gangs dort mit allen möglichen Sachen auch Geld zu machen. Mhm. Also mit Vacunas, also das heißt hier Schutzgeld und so, ganz, ganz viel in den, in den Barrios. Äh, aber auch Prostitution sind ja auch schon wieder ein bisschen mehr reinkommen. Aber als, zu der Zeit, als ich da war, war das echt wirklich so, die Kartelle kümmern sich nur um das Kost-Geschäft und um das große Schutzgeldgeschäft. Mhm, so Alles andere ist uninteressant. Aber es ist wohl auch schon wieder ein bisschen anders geworden. So dass die Strukturen, dass die jetzt auch da versuchen, überall so ein bisschen mit reinzugehen. Du hast okay, ja im Knast, auch,
3: im Knast ja auch äh, die Möglichkeit, äh, offiziell schnicki schnacki zu machen, ne? <lacht> das ist ja auch nicht gewöhnlich. Also
2: Das musste ich erstmal überlegen. Schnicki schnacki, äh, ja. schnick, schnack, schnuck. Ja. Gegen Willi. Nein, nein ja, das das sowieso, aber äh, das äh, Preis äh, Preis den Herrn für den Knast in Kolumbien, weil ähm, weil sonntags hast du Frauenbesuch oh, und du darfst von morgens bis nachmittags mit ihr auf die Zelle gehen oh, und darfst, wie man oh, gerade gehört hat, schnicki-schnacki machen oder oh, schnick-schnack-schnuck spielen, oh, je nachdem. was du oh, möchtest. Da rattert einfach der ganze sonntags, rattert der ganze <lacht> Knast, da hörst, oh, du, von, yeah, ja, hörst ja, du von überall nur
1: Wir hatten äh, nur Hackfleisch, hinter der Heizung.
2: <lacht> auf jeden Fall so und äh, das müssen die da auch da machen. Wenn das nicht wäre, es wäre Amoklauf pur. Also die, würden, die würden sich umbringen. Warst du schon mal in Deutschland im Gefängnis? Nein, zum Glück nicht. Und Hier gibt es die Mythe, ich ja, auch mal kurz Urhaft und
1: mal anderthalb Jahre Forensik. Es gibt immer die Mythe und jedes Mal, wenn einer rauskommt, gibt es die neue Mythe, ähm, dass im roten Tee ähm, Impotenzmittel ist.
2: Mhm. Aber das, das sprechen die aber auch in Kolumbien, sagen sie es auch. In den das gibt, die in, Mythe wurde auch noch nie aufgedeckt. In, in, in Saft äh, packen die so ein Dings rein, wo, wo du äh, wo du auf jeden Fall keine keine Lust mehr hast. Hast du auch mal gehört, B, mit den Themen Rabid und Bronil. Aber das, das ist dieselbe Geschichte auch in Kolumbien, auch das Gleiche. <lacht> auch das Gleiche. Ja, wer Geschichte. Ja, wer weiß, aber am, am Sonntag hat das trotzdem dazu gelangt, dass der ganze Knaster Rumble in the Jungle gespielt hat. Ja, ja äh, das war denn das. und
3: ähm Erzähl mal ganz kurz noch von dem deutschen Homeboy, den du da gerade kennengelernt hast. <lacht> war ja auch noch mal lustig.
2: <lacht> von Klausi. <lacht> ja, der, der liebe Klaus hat mich liebevoll äh, erstmal den ersten Nacht in seiner Zelle aufgenommen und dann habe ich die Zelle neben ihm bekommen im, im Passidio 6, äh, also im, 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 im äh, Gang 6. Wie ja. hast
3: du die Zelle bekommen?
2: Die Präsident Ich habe sie gekauft. Ne, ich habe sie gekauft äh, von den Wächtern, um das mal so zu sagen. Ähm, und durfte mir dann sogar aussuchen, wen ich mir draufnehme auf Zelle so. Ähm, ne, erstmal stimmt gar nicht. Erstmal habe ich so einen bekommen, der war ex, ex Bulle so. Das hat auch nicht gut geklappt. Gar nicht. Gar nicht, weil er Bulle war oder so. Ich will gar nicht jetzt wieder so auf diesen äh, auf diesen Film aufspringen so. Aber einfach nur weil der der, der Typ, der wollte mir Ansagen machen und zu der Zeit habe ich mir keine Ansagen geben lassen so. da war ich noch nicht so ein demütiger Mensch, wie ich es heute bin. So. Also du warst wirklich, äh,
3: sage ich mal, schlau genug, um dich dort mit einem Wärter anzulegen, ja, als Gringo, äh, der dort reingekommen ist. Warst du so am Anfang so ein bisschen mehr auf Hitzkopfmodus und hast die Lage <lacht> überschätzt oder dachtest du schon, ich muss hier meine Position mal schnell kennenlernen, damit mein Leben nicht abgefuckter ist, als es ist?
2: Also äh, ich, ich hatte dadurch, dass ich ähm, gute Kontakte halt auch draußen hatte und auch einige von denen da drinnen waren, auch einen sehr guten Stand so. Also mhm. das das mussten äh, das haben die Leute noch schnell gecheckt, dass ich ich nicht der 0815 Gringo war, der jetzt mal was schmuggeln oh, wollte, oh, okay. 5000 Euro dafür bekommen hätte und da jetzt einsitzt. So. Das wussten die, dass ich das nicht bin. So, das hat sich auch schnell rausgestellt so, und das hat sich auch schnell rumgesprochen und zu der Zeit war ich auch noch ein Tick breiter, obwohl das den Leuten da egal ist. Aber ähm, ja, also äh, die Wächter kochen ja auch noch mit Wasser. Ja, ja. Also ähm, in dem zweiten Knast, in dem ich dann war, also ich saß ein Jahr in Bogota, als ich verurteilt wurde, mhm. bin ich dann nach Itagui, da saßen die ganz großen Fische und die Paramilitär und die, die Kapus und all sowas. Und da ist es dann mal passiert, wenn sich ein Wächter mit einem äh, Gefangenen angelegt hat und das war der falsche Gefangene, mhm. ja, dann ist er auf dem Weg zur Arbeit mal bap, bap, weggemacht mhm. worden. Ja. So, und das wissen die auch. Also die können, die, 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 und dann kannst du, du den Wächtern auch sagen: Hä, hey, fahr mal runter, du hast auch eine Familie draußen. So, da ne?
1: rufst du nicht wie Echo und erzählst:
2: Wer <lacht> so lustig <gar> <lacht> Naja, auf jeden Fall so, man muss immer Respekt zeigen. In <lacht> Kolumbien eine Sache, die ich geliebt habe oder die ich immer noch liebe in Kolumbien, die Menschen, die respektieren sich auf einer ganz anderen Ebene. Das okay. hast du halt hier oft nicht. So weißt du, wo du hier in der Disco dann von irgendeinem so wirst du angegriffen und wird gleich so, das wirst du niemals sehen in Kolumbien. Ja. Die Niemals.
3: sind härter.
1: Ja, du und weißt Schock,
2: erstens ja. nicht, wer ist der andere und du weißt auch nicht, was hat der gerade dabei. ist. So, aber was?
1: das siehst du hier ist schon ist natürlich nicht so schwarz auf weiß wie in Kolumbien, aber du siehst hier schon schwarz auf weiß, ob du in einem Gangsterclub bist oder auf einer Rocker-Party, wo eigentlich nur stabile Leute sind oder und da Tür machst oder arbeitest, auflegst also rappst, oder auf du ein A10-Center bist, wo tausend Leute sind und Autonormalverbraucher, da eskaliert es meistens mehr, weil der Gangster kommt nicht auf Idee, im Suff der Alten am Arsch zu grapschen, also ja. kann alles passieren. Aber das
2: siehst du in Kolumbien nicht so krass. Hier siehst du das vielleicht, hier siehst du das ein bisschen deutlich so, ne, weil die sich dann auch dementsprechend dann von ihrer Szene kleiden. In Kolumbien ist das so ein bisschen, du siehst vielleicht schon... Wäre so ein bisschen Bandit, das wäre ja. nicht, aber bei einigen siehst du auch gar nicht. Nee. Die sind, die machen einfach, die, die fahren ganz ruhig. Du flex
1: nicht so auf Deutsch. Ja, ja, genau.
2: Genau, und also ich wollte äh, wollt letztendlich. Ähm, Eine Sache A doch, ganz kurz, ja.
3: bitte verliere den Punkt nicht. Ja. Wie sah deine Hofzeit aus? Erstens wurdest du auch von anderen Leuten getestet, vielleicht aufgrund deines Aussehens oder keine Ahnung was, Mitgefangene und so weiter, die sich mhm. dachten, ey, weißt du was, ein Deutscher. Lass mal ein bisschen auf dem Rumhacken. Und gab es viele Konfrontationen, die du dann live irgendwie gesehen hast, wo Leute aufeinander losgegangen sind, ein paar schlimmere Geschichten und so weiter auch mal mit den eigenen Augen gesehen?
2: Ja, also erstmal zu Kolumbien-Knast, was anders ist als hier in Deutschland. Du hast, also zumindest in dem Knast, es gibt auch andere da, aber in dem Gefängnis hattest du den Schlüssel zu deiner Zelle und du konntest am Tag dich auf dem Hof, wenn ich jetzt gerade irgendwie eine krasse ähm, Durchsuchung war und wir alle irgendwie auf dem Hof eingesperrt wurden. Wo geworden sind oder so, durftest du dich normalerweise auf dem Hof bewegen und machen und tun, was du wolltest. Sind wir in Bogota gerade im Klass? Ja, aber auch in Itagüi war auch, es noch entspannter. Das, das, das war noch entspannter. Das ist einerseits natürlich wesentlich mehr Freiheit, so, ne? aber andererseits auch wesentlich gefährlicher. Hm. Weil wenn du dann in irgendwelchen Sachen so bist und da haben auch einige mal die Kolumbianer kennenlernen müssen nur irgendein Italiener, der dann sich Schulden wegen dem Zeugs hier da im Knast gemacht hat und nicht bezahlt hat und hat dann noch Stiche bekommen. So, Also du hast, du bist auch verletzlich. Du bist halt nicht die ganze Zeit in der Zelle, wo keiner rankommen soll. Ja. So, aber ähm, ja, in unserem Hof äh, kam das nicht ganz so häufig vor. Es gab Schlägereien, es gab auch mal die eine oder andere Messerstecherei, aber unser Hof war entspannter, weil auch so viele Ausländer da waren. Mhm. Aber in einem Nebenhof von uns, in einem Hof 4, also alle Höfe sind gleich so für 500 Leute gewesen, bei uns 900 gewesen, da im Nebenhof waren 4.000. Da ist Wimpy gekommen und die haben sich abgestochen.
1: Hä, Wimpy ist doch das Schweineessen, oder? Ja, also ich Schweine
2: essen jetzt fast Ja, gut. weil da einige wissen, okay, ich bekomme jetzt kein Wimpy, ah. weil da nicht genug für alles. Also da, da haben wir heftigste Sachen gesehen. Also Viel
1: Vergewaltigung auch und so, war. Suizid nachts, wahrscheinlich, war Du
2: hast nachts äh, Männer schreien hören. Oh. Und nicht, weil sie Heimweh hatten. Und auch äh, Suizid haben ja. wir auch Sachen gehört, so dass dann oder auch Morde, dass da dann irgendwie Aha. eine Zelle brannte, plötzlich und so, ne? Keine ja.
1: Chance, dass sich da der Trakt schützt, war da kriegst du nur Schutz von den Insassen, war? Ist äh, ja hier schon schwer.
2: Ja, die Wächter, die mischen Aha. sich bei sowas ja. nicht ein. Die mischen sich nicht ein. Sogar in, in einigen Gefängnissen, wo ich jetzt auch in Kolumbien wieder drin war, so oder auch in einigen Höfen, da gehen die Wächter gar nicht rein, aus Aha. Angst, dass sie da draufgehen gehen drin. Mhm. Da das ist ein anderes Gesetz. Da sind die Plumas, also die die die, Kaciques, die die Häuptlinge. Jeder Hof hat so einen Boss, das nennt man da Plumas oder Casiques. Das sind die, die den Hof leiten und die haben dann ihre Leute. Bam. Und ja, die, die sind diejenigen, die die Ansagen darüber machen. Und die Kinder haben es besonders hart abbekommen, ganz, ganz schlimm. Ganz schlimm. Das ist in Kolumbien eine ganz, ganz miese Nummer. Weil, und das Problem an der Justiz in Kolumbien ist, das ist genauso wie in den USA. Das ist nicht so wie hier. Hier in Deutschland muss die Justiz dir beweisen, dass du was gemacht hast.
1: Na? Mittlerweile doch nicht mal. Also vier. Ja, aber das ist eigentlich Bei so. musst du mittlerweile ja beweisen, dass du es legal erworben hast. Du musst du beweisen, dass illegal erworben ist. Ja, gut, wurde.
2: aber in den USA und ja. in Kolumbien, da können die dich erstmal hops nehmen, die können dich erstmal festnehmen und dann mu musst du beweisen, dass du es nicht gemacht hast. Safe
1: da.
2: So, und da saßen auch einige, so Gott weiß am Ende, ob das war es oder nicht, aber du hast gesehen, das ist jetzt nicht so ein typischer. Äh, Frauenvergewaltiger oder so, da hat die Freundin den bei der Polizei angeschissen und hat gesagt, ja, er hat mich vergewaltigt und so und der, der arme Junge ja. sitzt da drin, und nur weil er vielleicht mit seiner Freundin Schluss gemacht ja. hat und die macht so ein Ding. Ja, ja. Und was hast du für einen Stand ja, da drin? Ja. Die versuchen das natürlich, die Wächter und im Gefängnis versuchen das natürlich so undercover zu halten, weil die wissen, was passiert. Das sage ich
1: immer wieder, mein weißt lieber du? Real, das sage ich immer wieder, seid so vorsichtig. Diese Schließer machen oft Fitner, sagen wir in Berlin, ja klar, ihr ja auch. Und da muss man so tierisch aufpassen. Genau das, Sven. Ja, ich muss so tierisch aufpassen auch, genau das.
2: Ja. Ah, das ist krass. Ja, ich meine, wir brauchen es nicht vormachen. Wo kommen denn die Drogen und die Waffen und all diese Sachen her? Wir ha, die haben die Wächter mit reingebracht.
1: Ja. <lacht> Erzähl weiter. Oder was die Handys die da? und
2: so weiter und so fort. Naja, äh, eigentlich ja acht bis zwölf Jahre im Nacken gehabt, ähm, hab aber nicht äh, angenommen. Das, das ist dann in Revision gegangen, nächste Sache. Eigentlich dachte ich, ich komme da schneller raus aus der Sache, das hat aber alles irgendwie nicht so geklappt und dann hat mein Anwalt eine Sache geregelt mit einem Staatsanwalt, den er kannte, wo er sagte, okay, wenn wir da was reinpulvern, dann unter dem Tisch einmal die Hände schütteln, dann können wir da was machen und so war es dann auch, ich habe dann 50 Monate bekommen. Wegen ja. versuchten Drogenschmuggels. 15
1: Monate <lacht> durch 12
2: Jahre. Vier, ja, Vier Jahre ja. und zwei Monate. Ne? Was aber äh, ja, vollkommener Quatsch ist, weil versuchter Drogenschmuggel so, was war da versucht? Ich bin schon über den Zoll rüber. So. Da war nichts versucht. Das war einfach nur so auf Auge äh, irgendwie so geregelt. War dann aber gut, dann, äh, nachdem ich verurteilt worden bin, ähm, bin ich dann in ein anderes Gefängnis verlegt worden und zwar nach Itagui. Ich wollte unbedingt nach Medellin, weil ich habe in Medellin gelebt. Ich hatte da meine Freunde, ich hatte da meine 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 Connections. Ähm, in Bogota kannte ich wenig Leute. Das heißt, äh, ich wollte nach Medellin, egal in welchem Knast. Da gibt es auch einen Knast, der heißt Bea Vista. Der ist genauso wie La Modelo, halt nur in Medellin auch Katastrophe. Aber Gott hat das gut gemeint. Er hat mich nach Itagui geschickt. Da saßen nur 800 Leute. Da saßen die richtig dicken Kapus und die richtig dicken Fische und äh, Paramilitärleute und so weiter und so fort. Aber deswegen war das voll entspannt da drin. Die Wächter, wo die in Bogota noch manchmal einen so äh, Schlagstock gegeben haben, würden die sich niemals trauen, dann Itagui. Und da war alles entspannt, weil da, haben, da, wenn da irgendjemand so von den jüngeren Leuten, weil die voll auf Drogen waren oder auf, auf Pillen oder auf hier Tabletten oder so, einen Durchdreher bekommen haben, da wurden die erstmal von den, von den großen Leuten erstmal so, hey, hier drinnen machst du auf ruhig oder ist vorbei. Gewürchtet werden ist besser als geliebt. Ja, zu werden. Du, weil sie sagen, wir wollen hier unsere, wir müssen hier noch Jahre sitzen. Wir Ruhe. müssen hier unsere Ruhe haben. Mach hier kein Terz. Deswegen war es entspannt. Wir haben Fußballturniere gehabt. Äh, war viel. Wir hatten viel äh, Möglichkeiten, da Sachen zu machen. Ich habe Deutschkurse gegeben und Stunden abgebaut.
1: Fußball, das haben wir gar nicht angesprochen. Du hast tausend Leben gehabt. Du bist ja auch Fußballprofi ja. sogar, war? Ja, nee, nicht ganz. Ich
2: war ich war ein Amateur, aber, aber äh, ich habe vierte Liga mal gespielt, jeden. Oberliga, aber man vielleicht vielleicht ladet ihr einen ja nochmal ein. <lacht> Wer weiß, äh, dann kann man auch noch mal ein bisschen über andere Sachen sprechen. Also, äh, Genau, ähm, ja, äh, Itagui war wesentlich entspannter. Da wusste ich dann auch, okay, im schlimmsten Fall sitze ich 50 Monate, wenn ich gute Führung vielleicht auf Bewährung, äh, ist dann zwei Drittel von der Haftstrafe. Und so war es noch. Ich habe äh, auf guter Führung bin ich dann äh, nach zweieinhalb Jahren raus. Bin dann äh, in Medellin raus und war dann für mich schon klar, dass ich äh, die anderthalb Jahre, die ich noch hätte, äh, auf Bewährung im Lande bleiben müssen. In Kolumbien hätte ich das Land auf Bewährung ja nicht verlassen dürfen. Äh, war für mich klar, dass ich äh, das nicht mache, weil ich einfach, ich wollte nach Hause, ich wollte meine Eltern in den Na, mir die
1: Frage, nämlich, die du gleich ansprichst. Wann haben deine Eltern den ersten, die Erste hier auf die Botschaft bekommen?
2: Direkt, ich wurde, ich wurde hochgenommen am, am Flughafen, ich hatte einen Anruf und dieser Anruf waren meine Eltern.
1: Mama Herz ja im Keller, war?
2: Ja, weil äh, ich habe gesagt, ich bin dann und dann in Hamburg, werde abgeholt von vom meinem besten Freund und bin dann abends zum Essen da und wenn ich nicht ankommen würde und Mutter, meine Mutter hört einfach gar nichts von mir, die kriegt einen Herzinfarkt. Die macht sich so eine Sorgen. Und das kann, also ich habe angerufen, es war ungefähr so drei, drei Uhr nachts, Mama ist rangegangen. Ich habe gesagt, Mama, gib mir mal Papa. Da wusste sie schon, da ist irgendwas passiert. Und dann habe ich zu, und das werde ich auch nie vergessen, da habe ich zu meinem Vater gesagt, äh, Papa, ich bin hier festgenommen worden am Flughafen. <lacht> Seine erste Frage war, mit wie viel? Ich sage, nicht so viel, nicht mal ein Key. Er sagte, pass auf dich auf und vergiss nicht, wir lieben dich so und mhm. das war eine Sache, wo ich wirklich so die haben standen natürlich nie hinter dem was ich gemacht habe, haben das nie verherrlicht oder nie akzeptiert, aber die haben mich nie aufgegeben, mhm. die haben ja, mir ja. immer die Hand äh, immer die Hoffnung noch gehabt und immer für ihren, waren immer für ihren Sohn da und letztendlich äh, hat es auch ähm, ja so ein Happy End gegeben, in dem Fall ja ja, weil, Aber ähm, das Aller, Allerwichtigste habe ich noch gar nicht erzählt. <lacht> Nämlich, dass äh, in Bogota noch, und zwar ziemlich am Anfang meiner Haftstrafe, etwas passiert ist, was mein, äh, was mein Leben ähm, 180 Grad mäßig verändert hat.
0: Ja.
2: Ähm, ich habe, ja, ohne dass ich Gott gesucht habe, oder gesagt habe, okay, jetzt sitze ich im Knast, jetzt muss ich ja mal vielleicht mich mit mit äh, religiösen Sachen befassen, ohne dass das die Idee war, weil der Chip, den ich drin habe, war immer noch so, ich mache hier mal einen Kontakt und dann gehe ich raus und dann drehe ich richtig durch. so Weil die Möglichkeiten bestanden. Ähm, ich stand auf dem Hof, das muss ungefähr so in den ersten zwei Wochen gewesen sein, ich stand auf dem Hof, wir wurden immer gezählt, wir standen in den Fünfer rein und äh, an diesem einen Tag morgens ja, habe ich gespürt, dass irgend so eine Kraft in mir, so ein, so ein Drang in mir war, in diesen christlichen, evangelischen Gottesdienst reinzugehen. Mhm. Es gab einen evangelischen und einen katholischen, beide waren immer gerammelt voll. Ich bin in diesen evangelischen Gottesdienst... Wusstest du den Unterschied zwischen Evangelium mhm. und... Noch nicht wirklich. Noch nicht wirklich. Mhm. Habe ich mich auch nie für, wirklich für interessiert gehabt. Ich wusste halt, dass damals schon wie heute, dass der Vatikan einfach eine ganz, ganz eklige Geschichte ist. Aber... Äh, ich habe das äh, Katholizismus und Evangelismus einfach noch nicht so im Plan gehabt. Bin dann da rein, stand in hinterster Reihe, ein Mithäftling hat jeden Tag da gepredigt, so, und an dem Tag habe ich das erste Mal in meinem Leben das Evangelium von Jesus Christus gehört. So. Und in meiner ganzen Zeit in Deutschland habe ich das, ich bin auch mal in Kirchen zu Weihnachten gegangen und so. Aber nee, niemals habe ich das gehört, was ich da gehört habe. Und eigentlich die wichtigste Botschaft der Bibel, nämlich dass Jesus Christus, der lebendige Gott, auf die Welt gekommen ist. Ein Mensch wurde, so wie du und ich, um letztendlich, nur aus einem einzigen Grund ist er gekommen, nämlich um für unsere Sünden, um unsere Schuld am Kreuz zu bezahlen, um die Strafe zu tragen, die für uns gedacht war. Er hat den gesamten Zorn Gottes absorbiert und ist für uns dort am, am, am Kreuz gestorben, hat letztendlich den Sühnetod, den Versöhnungstod dort gestorben, damit wir Frieden haben können mit Gott dem Vater. Und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten hin zum ewigen Leben so als der erste Beweis dafür, dass es ein ewiges Leben gibt. Und als ich das gehört habe, und dass ich gehört habe, dass der einzige Weg zu Gott, dem Vater, Jesus Christus ist, da bin ich auf die Knie gegangen, mit aufrichtigem Herzen, nichts geheuchelt, und habe gesagt, wenn es dich wirklich gibt, Jesus, und wenn du der Retter bist, wenn du derjenige bist, der meine Seele in die Ewigkeit bringen kann und Frieden machen kann mit Gott, ja, dann gehöre ich dir, dann, dann bist du für mich gestorben, dann hast du mich ausgelöst dann gehöre ich dir. Du hast das Lösegeld bezahlt, ich gehöre dir. Und in dem Moment habe ich einen Frieden gespürt, den ich in meinem Leben noch nie gespürt habe. Die Situation war dieselbe. Ich saß immer <lacht> noch im Knast. Ich wusste auch nicht, was zu dem Zeitpunkt, wie lange ich noch sitzen muss. Aber der Blick auf diese Situation hat sich verändert. Aus Angst wurde Mut, aus Hoffnungslosigkeit wurde Hoffnung und plötzlich fing ich, ich fing an, zu Gott zu beten, ihn kennenzulernen in seinem Wort. Habt ihr angefangen, die Bibel zu lesen? Und ähm, das hat mich komplett verändert. Das hat mich so sehr verändert, dass ich als ein gottesfürchtiger Mann, bin als ein schwerkrimineller Drogenschmuggler eingefahren und bin als gottesfürchtiger Mann entlassen worden, bin auf Bewährung rausgekommen, habe die Bewährung nicht gemacht dort, bin über die grüne Grenze nach Venezuela, wurde dann von Kontakten aus dem Knast abgeholt durch das ganze Land Venezuela nach Caracas, habe dann den Flug zurückgenommen von Caracas nach Frankfurt. Da habe ich am, am Frankfurter Flughafen gerade angekommen in Deutschland, so Alter. ja, gerade aus dem Knast gekommen, verhaftet. wieder zurück in meinem Land, so verhaftet. Hä? Verhaftet. Nein, verhaftet. Nicht, nicht verhaftet, da habe ich noch einen aus der Rap-Szene kennengelernt, Manager, äh, Erfan, ich weiß nicht äh, Erfan, mein Homie ja, ja, Liebe Grüße an dich, Erfan ja, ja, so, äh, Er so, hey wo ich, ich, könnte denke, ah. ich komm gerade aus dem Knast, ah. Digga, so mäßig Ähm, da. Ähm, Genau, das, das äh
1: ja, voll ist cool. Der, mag Krimi, der ist ein Kumpel. <lacht> ja,
2: <lacht> ja äh, und dann das erste Mal wieder meine Eltern in den Arm nehmen dürfen am 13. November 2013.
1: So. Sehr schön. Und ja. du warst schon der Christ, du wolltest nicht. Ich war ich und den Puff. Nein. Die meisten, die rauskommen.
2: Nein, ich war, war. schon. Das
1: war gefestigt schon.
2: Ja, es war gefestigt. Wir verlieren ja das, wenn sie in Freiheit wieder kommen, die Vorsätze. Man muss zugeben, ich hatte noch einen Rückfall. Ein Jahr lang, ein ganzes Jahr lang wieder auf einer falschen Bahn, wieder im Hassel mit drinne, wieder dies und das und Pipapo. Und dann gab es halt äh, im Januar 2015, das nenne ich so meine zweite Bekehrung, da gab es dann nochmal so eine heftige Gottesbegegnung, dass ich an dem Abend in Tränen ausgebrochen bin, Buße getan habe und Gottes Gnade nochmal in viel, viel heftigerer Weise erfahren habe, weil ich mir klar war, du hast mir alles gegeben, du hast mich gerettet, ich weiß dass du es mir deine Hand gegeben und ich bin wieder rückfällig geworden und wieder vergibst du mir und wieder gibst du mir deine Hand und an dem Abend habe ich geschworen, ich werd, will nie wieder der Gleiche sein. Ich will nicht so ein Heuchler sein, der rumläuft und sagt, ja, ich habe Jesus im Knast kennengelernt, ich bin jetzt ein Christ, habe mich sogar taufen lassen im Gefängnis, aber mach genau das Gleiche wie vor. Nein, ich will einen wirklich nicht nur mit der Lippe, sondern ich will wirklich, dass die Leute sehen durch meine Früchte, durch meine Taten, dass ich ein gottesfürchtiger Mann bin. Und ab diesem, ich sag's euch, ab diesem Tag war nie wieder selber. Ich habe mit allen Sachen aufgehört. Meine, mit dem komplett clean hast du gesagt, ne? Komplett clean, keine Drogen mehr äh, mit meinen Partnern, mit denen ich dort zu tun hatte. Da ich ey Jungs, ich bin raus, jetzt forever. Auch
1: mit For Frauen wahrscheinlich? Frauen vorbei,
2: mein, mein so mein Phonebuch, was ich so hatte, so weg. Kein Kontakt mehr mit Frauen, anderthalb Jahre, nur noch auf meinem Angesicht, in der Bibel studiert, zu Gott gebetet, für meine zukünftige Frau gebetet. Und
1: Hast du jetzt eine?
2: Die kam dann ein bisschen später. Ja. Hab ich also Das Beste, was ich bisher aus Kolumbien importiert habe, ist meine Frau. Ah. Auch aus Medellin. Ah. Und, Soll ich ja auch mal hinfahren? Huh?
1: Ich sollte auch mal
2: Ich nehme dich gerne mit, Bro. Ja. Was spricht das dagegen? Ist, das ist eine Drohung. Klagen wird ja <lacht> kein.
1: Vorstellen, entschuldigen, zweimal ganz viel mit mir.
3: <lacht> ja, äh, ich. Familie äh, mittlerweile zwei Kinder hast du gesagt? Ja, ne? eine Frau,
2: auch eine ja. äh, eine gläubige Christin. Schön. Wie alt sind die Kiddies? Ähm, äh, Dulce ist jetzt vier Jahre alt und Elias ist äh, anderthalb. Elias kenne ich. Ja. Aber ähm, wie heißt das Mädchen bitte? Äh, Dulce Maria. Dulce? Dulce Maria. Dulce, hätte ich jetzt aber türkischer Bereich geschätzt. Ja, das, Dulce heißt äh, süß dulce? Äh, auf dulce? Spanisch. Ach, im, Dulce Spanisch. Ja, ähm, absolut. Ein Segen und äh, ich bin Gott so dankbar, weil es gab diesen Moment im Gefängnis in itawi wo alle anderen oder fast alle anderen Häftlinge ihre Frauen und Kinder zu Besuch bekommen haben mhm. und ich mag keine Frau hatte, die mich besucht hatte und ich komplett alleine war und ich auf Knien zu Gott gebetet habe, unter Tränen auch, und gesagt habe, ich will auch einmal eine Familie, eine eigene haben. Und dieses Gebet wurde mir wurde mehr als erhört. Ich habe so eine wundervolle Frau, ich habe so wundervolle, süße Kinder und ich versuche der beste Vater für sie zu sein, den ich sein kann. Und ich weiß, ich versage auch so oft, wie wir alle irgendwie unsere Fehler haben, aber ich versuche so viel Liebe in diese, in diese Familie reinzustecken, weil ich weiß, für mich an allererster aller Stelle ist Gott. Und, und dann Gott die, ist Liebe und dann kommt die Familie und alles andere was ich mache kommt erst danach. Das ist manchmal sehr herausfordernd, weil man das manchmal man, man cross das zu sehr und man ne, aber das ist so den Fokus, den ich mir setzen will. Gott, meine Familie und dann erst irgendwann das, was ich tue. So, das ne?
3: Ey, Starke Story, kann man nichts sagen, habe ich zu viel versprochen, ja, meine Alter. Damen und Herren. Großartige Idee, ja. Alter. Okay. Einmal auf jeden Fall Applaus für deinen Weg.
1: Vielleicht schlägt da immer Leute vor, so Ken jetzt auch stabil, wenn die hier sind, aber <lacht> da höre ich sogar gar nicht folgen, hey. Ich könnte mit dir vier Stunden weitermachen. Ich hätte ganz viele Fragen ja. noch gestellt. Aber viele,
3: viele äh, ja, Sachen viele können wir wahrscheinlich nicht klären. Wir Leider. haben auch nicht mehr so viel Zeit. Leider. Ich sehe hier schon gerade die SSD-Karte auslaufen. Aber trotzdem ist eine Sache sehr wichtig. Die wollen wir auf jeden Fall auch nochmal besprechen. Da ja. überreiche ich dir dann direkt das Wort, dass du die letzten zehn Minuten dafür nutzt. Ja. Und zwar hat dich dein Weg äh, natürlich nicht ans Ende gebracht. Das Ende ist dann erst da, wenn es da ist. Aber ja. jetzt gerade in deiner aktuellen Phase ist dir auch nochmal ganz wichtig, auch nochmal mit der Kunst, das zu verdeutlichen, was dein Sinneswandel und dein Lebenswandel und deine Historie, Historie, die wir jetzt gerade auch sehr detailliert gerade beschrieben bekommen haben, dass du da eine Fusion hinbekommst. Ne? Ja,
2: ja, genau. Also es ist ähm ich habe halt damals in meinen kriminellen Laufbahn auch Rap nebenbei gemacht, weil Hip-Hop hat mich immer irgendwie begleitet. Ne? Hip-Hop ist halt mein Lifestyle gewesen. Und als ich dann zum Glauben gekommen bin, war habe ich dieses ganze weltliche Rap-Ding erstmal weggeschoben, weil ist ja auch viel Sachen dabei, die, wo Dinge verherrlicht werden, womit ich dann nicht mehr als Chris cool sein kann. Mhm. So Und dachte dann, das Thema Hip-Hop ist dann leider für mich irgendwie gestorben. So, Aber Gott hat einen anderen Plan. Er ist, er ist, er ist zu krass. Weil er hat das, was ich vor letztendlich, das Talent, was ich von ihm bekommen habe, habe ich falsch genutzt. Aber vor, ja, jetzt ungefähr einem Jahr, anderthalb Jahren, anderthalb Jahren hat er mir aufs Herz gelegt und so als würde er zu mir sagen, so, ich habe dir ein Talent gegeben, mein Junge. Du hast es falsch genutzt, aber jetzt nutzt es zu meiner Ehre. Und du hast eine Message rauszubringen. Du hast eine Hoffnung weiterzugeben. Du bist ein Hope-Dealer. Kein Dope-Dealer mehr, sondern ein Hope-Dealer, weißt du? Und Echt, man hat dieses Talent zu rappen bekommen und jetzt nutze ich dieses Rap, äh, dieses, äh, die, die, dieses Talent Rap und diese Leidenschaft Rap, mhm. ja, um die Jugend oder auch gestandene Straßenleute mit einer Botschaft, mit einer ewigen, ewig, mit Ewigkeitswert zu erreichen, wo ich jetzt nicht die ganze Zeit über Jesus rappe, mhm. das ist langweilig wert, sondern das Ding, ich habe ein neues Genre auf den Markt gebracht. Und ihr werdet sehen, dass das wird, das muss, auch in dieser säkulären Rap-Welt, muss das Anerkennung bekommen. Das wird ein Genre sein, was ich auf die Karte setzen werde. Gangster-Gospel-Rap. Das ist Gospel, das Evangelium, ne, die frohe Botschaft von Jesus als Rap für die Gangster von einem Ex-Gangster. Ich mache meine Musik, die ich mache, mache ich als Botschaft für die Straße, damit Jugend, Jugendliche eine Hoffnung haben, eine Alternative haben zu dem, was sie sonst so in ganz vielen Fake und äh, verherrlichenden anderen Sachen hören. So, Ich will denen eine, eine Botschaft geben, die mein Leben verändert hat, möchte ich genauso, dass auch von vielen anderen Menschen noch das Leben verändert wird und möchte das zur Ehre Gottes machen und deswegen ist Real entstanden. Strophen für
1: die Hoffnungslosen.
2: Ja, Mann. Ja, sehr interessant. Ich danke Gott Fall. für
1: Pop.
3: Ja, ah. Man muss dazu sagen auch, dass äh, es jetzt. Mhm. ich glaube nicht, dass man sich jetzt noch mal lange da vertiefen muss, was das Thema angeht, was deine Meinung ist zu dem ganzen Fake-Gangster-Kram, der da draußen halt komplett dominant ist. Du siehst das aus einer nicht äh, judgenden, äh, nicht urteilenden Perspektive. Auf jeden Fall. Aber trotzdem machst du dein Ding so, wie du denkst, dass es richtig ist. Und deine genau. Historie spricht auch an und für sich für sich. Mhm. Und ich denke mal, da hast du halt äh, ein Fundament, worauf man aufbauen kann, weil die meisten Jugendlichen auch natürlich zu Leuten auch eher hochschauen, auch zuhören, die dann ja. auch eine gewisse Geschichte dann selbst erlebt haben. Genau, das und ist, das ist es. ein Vorteil, ja. man, hat, den du man, mitbringst, ja. man
2: hat es erfahren und äh, deswegen durfte ich jetzt letztes Jahr äh, meine Firma Real Talk Media gründen. Äh, Real Talk. Real Talk Records Real als, Talk. Als, als, als Label darunter. Hatscherisches. Ja. Und äh, ja, da wird einiges kommen. Also da ist einiges in der Pipeline. Wir ja. arbeiten da international mit Leuten zusammen und warum sage ich das? dass Gospel-Rap hier auf die Karte gesetzt wird, weil das an anderen Ländern genauso ist. In ja. USA, in Lateinamerika ist das kein Randgenre mehr oder da fragt keiner mehr, was für ein Rap, sondern da gibt äh, es Rapper, Gospel-Rapper, die gewinnen Latin Awards. Mhm. Jetzt ist gerade einer der berühmtesten Reggaeton-Artists Farruko der einen internationalen Hit gerade hinter sich gelegt hat, Peppers Ecstasy heißt der Film, äh, der, 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 der Song, der ist gerade zum Glauben gekommen an Jesus Christus und fängt mitten in einem Konzert von sich an zu, zu predigen. Der hat über 20 Millionen Follower. Der ist richtig dick im Geschäft. Der hat cool. jetzt sein Leben Jesus gegeben. Und da passieren heftige Dinge. Deswegen weiß ich, Gott hat etwas vor. Ich vertraue ganz auf ihn. Alles, was ich mache, ist zu seiner Ehre. Das wollte ich auch noch mal am Ende des des Podcasts sagen. So, Ich bin es nicht gewesen, der 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 diese Entscheidung getroffen Also Ich habe schon die Entscheidung getroffen, aber ich... Ist, ich bin es nicht, der mir das aufsetzen kann und sagen kann, ja Mann, was habe ich für eine guten Sachen gemacht, sondern Gott hat das in mir gewirkt und die Ehre sei für ihn und alles, was ich tue, tue ich jetzt zu seiner Ehre und durch seine Kraft und deswegen ähm, gehört ihm alle, alle Ehre und alle Dankbarkeit.
3: Sehr interessanter Gast hier gewesen. Wir danken dir auch für die Zeit. Ganz Sehr zum Schluss, gib mal bitte in deiner Kamera auch nochmal den Leuten die Möglichkeit, dich irgendwie zu erreichen und so weiter. Was ist dein Social Media Handle zum Beispiel? Ihr könnt natürlich Real seine Videos auf YouTube abchecken. Die gibt es da draußen. Die auf könnt ihr euch selbst von überzeugen. Das letzte Wort. Der Bruder ist Real.
2: Ja, Mann. Der Bruder ist Real und äh, auf jeden Fall bei YouTube. Checkt äh, den YouTube-Kanal. Real Talk. Nichts als die Wahrheit. Ähm, heftige Videos, auch in Medellin gedreht. Ähm, Blockbuster von meinem Bro Akita Production, der seit erster Stunde mein, mein Man ist hinter der Kamera. Ähm, und äh, Social Media, Instagram bin ich am aktivsten. Da findet ihr mich wie r.e.a.l unterstrich official. Bisschen schwer, aber ihr findet das schon. und ähm, Unter der Beschreibung dieses Videos auch. Richtig, genau. Und ja. Ansonsten halte die Ohren und die Augen auf. Da wird auf jeden Fall so Gott will und ich lebe jede Menge kommen, denn das Magazin ist voll.
1: Und die yeah. Nase zu. <lacht> und ja, die Nase ja. ist zu. <lacht> der Bruder real beim Real Talk. Besser <lacht> ja, geht's nicht. Ja, ja. Noch realer ja, geht's ja. nicht. Ja, ja. Ich denke mal Perfekt. wir sind raus. Oh mir ja. war so verdammt dicker, was der Wettermann sagt. Preise den, preise den Herrn Frieden mit allen. Halleluja. Gott ist der Größte. Allah Akbar. Frieden mit allen. Shalom. Ja. <lacht>
3: ja der Bruder real.